1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando Primer Movimiento en este miércoles 15 de abril. Llegamos ya a la mitad. De este mes, un mes por demás complicado, pero aquí nos encontramos para hacerles compañía si así nos lo permiten, a través del 96.1 de FM y también en una transmisión conjunta por el 860 de AM, son las 7 con cuatro minutos de la mañana. Yo soy Berenice Camacho y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain de manera remota, ambos en casa. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Muy buenos días.
2: Hola, Berenice. Pues ansioso de esperar, de dar la bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua que nos acompaña. Acompaña todos los días de 6 a 7 en la hora local y de 7 a 8 en Ciudad Juárez, una de las tres ciudades donde se transmite y pues estamos en una ciudad cada vez más cerrada, cada vez más hermética al tránsito de la gente que ya no puede circular en parques, que las visitas tradicionales a espacios como plazas se ha restringido y que cada vez hacen la ciudadanía mucho más caso para restringir su, su, su tránsito. Y pues así amanecemos en una ciudad oscura, un poco fría.
1: Así es, pues bueno, estamos eh, bajo todas estas condiciones que día con día y al pasar de las horas se van agudizando, además de lo que ya de por sí se siente dentro en el confinamiento, que... Bueno, si vale la pena decirlo, ya que es todo un privilegio, a veces está un poquito por demás, pero pero efectivamente pasan muchas cosas en este confinamiento, los que tenemos la posibilidad y ese privilegio. Pero pues, como decíamos, aquí estamos para hacerles compañía en esta mañana, para marcar un poco también el ritmo de los días, Miguel Ángel, creo que… Espacios como la radio pueden convertirse en esas mojoneras eh, que que al despertar nos ponen en un ritmo y y en un ánimo de continuar, de trabajar. Para aquellos que lo hacen desde casa, eh, sin duda hay personas que ni siquiera están trabajando desde casa, que simplemente sus actividades... eh, ...si sí, se dirigen directamente al espacio eh, laboral... ...y pues que simplemente están pues prácticamente a la espera desde sus casas... Eh, ...muchas personas que no se pueden llevar el trabajo a casa... Que, que tienen otro tipo de funciones, pues bueno, estamos aquí para acompañarles en esta mañana y pues ahora que son las 7 con 6 minutos, damos también la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua, como ya lo decías, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 son las frecuencias a través de las cuales nos enlazamos con ustedes gracias a la radio, a la, a la universidad, a la Universidad de Chihuahua que nos gusta mucho pues tener este enlace y esta comunicación con las dif- diferentes universidades en el país con las que podemos y ojalá sean más cada vez este, cuando salgamos de este de estos momentos eh, podamos hacer otro tipo de enlaces con otras universidades, eso sería un placer. Y pues bueno, también hay que decir que estamos en redes sociales para que ustedes nos envíen sus comentarios, de verdad nos gusta mucho leerles y más en estas circunstancias, saber que eh, podemos ser esa compañía que necesitan ...cotidianamente... Eh, ...de verdad lo valoramos mucho... ...está en nuestras redes... ...arroba p movimiento en Twitter... ...primer movimiento UNAM en Facebook... Y pues Miguel Ángel, vamos a iniciar con lo que ocurrirá esta mañana aquí en Primer Movimiento.
2: Sí, vamos a tener en lectura Ellas, las mujeres del 68, es una edición de la revista Proceso, ediciones Proceso que forma parte de toda una empresa periodística que tiene su origen en esta poderosa revista. Vamos a hablar con su autora, ella es Susana Cato, escritora, guionista, periodista y sobre todo reportera desde el inicio de la revista Proceso.
1: Así es, y como cada miércoles, (coughs) perdón, tendremos las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, que también es escritor, y en esta mañana nos propone el tema de la Casa Museo Carlos Gardel en Argentina.
2: Vamos a tener también en la nota nacional la situación del coronavirus en Oaxaca con la comunidad zapoteca. Lo vamos a hablar con Renan Martínez. Recordará que Renan Martínez es comunicador comunitario independiente, es creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la costa oaxaqueña.
1: Y para nuestra nota internacional... Pues hablamos de Estados Unidos y de su proceso electoral, la renuncia de Bernie Sanders a la candidatura presidencial demócrata, porque también ocurren otras cosas eh, en torno, bueno, no en torno, sino paralelamente, muchas cosas ocurren paralelamente a este confinamiento, a este gran confinamiento que así le ha llamado ya el Fondo Monetario Internacional, así lo ha nombrado. Eh, pues bueno, vamos a estar conversando sobre Bernie Sanders eh, con Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros precisamente guiándonos, conversando, reflexionando en torno a lo que ocurre en las en el proceso electoral de los Estados Unidos.
2: Y vamos a tener la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho. Y tenemos una mesa, una mesa dedicada a la seguridad nacional y su relación con el COVID-19. Lo vamos a tratar con uno de los especialistas mexicanos más importantes en el tema, que es el maestro Alberto Herubiel Tirado. Él es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en el Campo Ciudad de México. Él es especialista en temas de seguridad nacional.
1: Y ya después, antes de despedirnos, tenemos nuestra sección dedicada a la química. Química para todos a 150 años de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa, académico de esa facultad, de la Facultad de Química, también eh, divulgador de esa ciencia y nos propone el el tema del selenio o yo quiero luz de luna, así lo titula nuestro querido eh, Plinio Sosa. Que, que queremos tanto y que cada miércoles nos da la posibilidad de entender de una manera distinta, mucho más lúdica y divertida, pues cada uno de los elementos de la tabla periódica. Eh, así es que bueno, eso para nuestro día de hoy, más lo que se pueda agregar, Miguel Ángel, por supuesto, hay mucha información, hay información complicada, hay información este, pues que analizar eh, desde la UNAM, incluso como un actor un actor político y también como un factor muy importante dentro de esta de, de esta pues situación de salud que tenemos en México. Pero vamos a ir, vamos a ir antes con la información que hemos preparado para ustedes, un balance sobre la COVID-19, un balance internacional, nacional y también de la UNAM. Vamos.
3: COVID-19
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del mes de mayo comenzará una inyección económica para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Durante eh, su conferencia matutina, el mandatario dijo que esta medida busca fortalecer la capacidad de consumo de las personas. El presidente López Obrador reiteró que mañana jueves especialistas darán un diagnóstico sobre la situación para definir la estrategia del gobierno ante el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
2: En la conferencia matutina de ayer también participó Víctor Hugo Borja Burto, el exdirector de prestaciones médicas del IMSS, quien anunció que se dará un bono del 20% de sueldo al personal que atienda pacientes con COVID-19. Esta medida podría beneficiar a médicos, tratantes, hasta empleados de limpieza.
1: Los gobernadores del PAN en el país exigieron al gobierno federal cinco acciones concretas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 que van desde un inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria y del equipamiento existente, entre otras cuestiones. La Asociación de Gobernadores Panistas también afirmó que si no fuera por las medidas adoptadas por los gobiernos estatales, la crisis de la pandemia se habría agudizado.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido anoche por la Secretaría de Salud, los decesos de la enfermedad de la COVID-19 aumentaron a 406, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 5.399 y los casos sospechosos son 10.792.
1: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció la suspensión de su contribución a la Organización Mundial de la Salud. El mandatario estadounidense acusa a la OMS de mala gestión de la epidemia del nuevo coronavirus.
2: La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a luchar contra la pandemia de la desinformación en torno a la COVID-19 con el objetivo de contrarrestar el odio y la discriminación. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, anunció la puesta en marcha de una iniciativa contra la proliferación de información falsa que propaga consejos de salud perjudiciales, falsos remedios y teorías de la conspiración.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial el número de casos confirmados asciende a 1.84 millones, tras registrarse 70.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. El número de muertes supera los 117 mil, mientras que las personas recuperadas de esta enfermedad asciende a 463 mil.
2: Cabe señalar que la OMS advirtió que el nuevo coronavirus es 10 veces más mortífero que el H1N1, responsable de la pandemia de gripe en 2009. Tedros Adnom, director de la OMS, dijo que la COVID-19 se propaga rápidamente, por lo que pidió un levantamiento lento del confinamiento.
1: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidió mantener la cuarentena y las restricciones a la libre movilidad para enfrentar la pandemia del coronavirus. El decreto promulgado con carácter de urgente, sin el aval del Congreso, también permite el ingreso de agentes del Ministerio de Salud para inspeccionar el interior de las casas, de locales o de eh, predios públicos y privados para la evaluación de medidas sanitarias. Eh, El Salvador acumula 149 casos confirmados y 6 decesos por esta enfermedad.
2: En la información de la UNAM, desde el pasado lunes, la Facultad de Medicina y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM pusieron en marcha un servicio de información médica profesional sobre la contingencia sanitaria por COVID-19. Este servicio está disponible para la comunidad universitaria y la población en general.
1: Se trata de 63 médicos que resolverán dudas y brindarán información verificada sobre cómo cuidarse, cómo prevenir la enfermedad y cuándo acudir a consulta médica de manera oportuna. La atención especializada es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en los siguientes números telefónicos, 55-4161-1630 y al 800-461-1630.
2: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en colaboración con la comunidad jurídica mexicana elaboró la guía jurídica por afectaciones derivadas del COVID-19 con el objetivo de ofrecer orientación legal ante situaciones y problemáticas generadas por la pandemia del nuevo coronavirus y que pudieran afectar a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
1: El contenido aborda temas como contratos civiles y mercantiles, materia familiar, fiscal, inmobiliaria y laboral, movilidad humana, protección del consumidor y de datos personales, seguridad social y violencia intrafamiliar, entre otros temas. La guía se puede consultar en la página de internet asesoría.jurídicas.unam.mx.
2: La Dirección General de Administración Escolar de la UNAM publicó un aviso dirigido a los interesados en concursar por un lugar en el nivel licenciatura en el que se indica que la convocatoria correspondiente a licenciatura junio 2020 será emitida en cuanto a la universidad regularice sus actividades administrativas, así como los ajustes en sus calendarios. Por ello, los interesados en cursar alguna de las 129 licenciaturas que ofrece nuestra Casa de Estudios deberán estar atentos a la información emitida por la UNAM, sus medios oficiales y los periódicos de circulación nacional.
1: Y en recomendaciones culturales, Cultura UNAM en Casa es lo que vamos a compartir con ustedes esta mañana. A partir de la programación Hashtag Cultura UNAM en Casa, creada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, recomendamos a Michael Landy, Santos Vivientes. El arte cobra vida en la obra del artista inglés y sus esculturas cinéticas de gran formato. Los espectadores podrán conocer el trabajo que realizó con material de desecho e inspiradas en obras de santos pertenecientes a la colección de la National Gallery de Londres. La exposición virtual se estrena el día de hoy, hoy 15 de abril a las 6 de la tarde y estará disponible el resto del mes. La dirección electrónica donde pueden encontrar este recorrido es sanildefonso.org.mx, diagonal recorrido, diagonal landi. Ahí lo pueden encontrar
2: y tenemos un curso en línea a través de Coursera, la UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos en línea, de manera gratuita hoy vamos a recomendar innovación agroalimentaria que ofrece Marianela Lemetre Canales durante el curso se analiza y se reconoce la innovación como un agente que promueve la competitividad y este curso es una oportunidad para que los pequeños y medianos empresarios que están vinculados al sector agroalimentario o ajenos a ese sector, cuenten con herramientas que les faciliten el desarrollo de nuevos productos de calidad que incrementen su competitividad en el mercado.
1: Así es, y en Descarga Cultura UNAM, pues ustedes pueden encontrar la colección Letras Iberoamericanas en la voz de sus autores y en esta mañana recomendamos Conservas, de la escritora argentina Samantha Schweblin, ...pertenece al libro Pájaros en la Boca... ...publicado por alma día en 2010... ...y está inspirado en un recuerdo de infancia de la autora... ...en la historia, una pareja joven... ...busca revertir un proceso propio... ...del ciclo de la vida humana... ...situación que cuestiona la racionalidad... ...y logra convertir una situación coloquial... ...en un acontecimiento excepcional... ...incluso per- perturbador... ...y pues todas estas recomendaciones... ...ustedes las pueden encontrar en... ...descargacultura.unam.mx... ...las ligas eh, para dirigir están en nuestras redes sociales.
2: Y vamos a ir con música, vamos a cerrar esta, esta introducción noticiosa con este miércoles 15 de abril de música, vamos a escuchar de Day Pike Sony.
5: movimiento hacemos comunidad miércoles de lectura
2: durante la segunda mitad del siglo XX, uno de los fenómenos sociales políticos y culturales más impactantes fue sin duda el de los movimientos estudiantiles populares de 1968 a más de 50 años de distancia se ha mantenido presente la memoria colectiva de los jóvenes mexicanos a través de innumerables textos exposiciones y memoriales
1: Y sin duda las mujeres representaron para el movimiento estudiantil un papel crucial por su valentía para tomar decisiones, su objetividad y su, y su ternura radical como práctica política. En ellas, las mujeres del 68 de Ediciones Proceso, Susana Cato reúne una serie de entrevistas con protagonistas, participantes y testigos, los cuales desde la militancia, la prisión, el arte callejero o la vida cotidiana nos transmiten sus experiencias respecto a uno de los eventos sociopolíticos más contundentes. Las participantes recuerdan desde variadas perspectivas de el ser mujer durante el siglo XX, cómo fueron sacudidas por los brutales eventos de estas páginas... Eh, ...incluida la historia negra de México.
2: Susana Cato es una periodista y escritora mexicana que del año de 1979 al año 2000... ...trabajó en la sección cultural de la revista Proceso como reportera y crítica de cine. En el 2000 fungió como directora de cultura en la delegación Coyoacán. Años después creó y dirigió el Teatro Blanquito... Para cine escribió con Gabriel García Márquez, El espejo de dos lunas, en 1989, dirigida por Carlos García Gras. Ha escrito también programas de radio, televisión, multimedia, cuentos y teatro, donde destaca la obra El manicomio de afuera, de 2016, dirigida por Noé Lin.
1: Así es, pues a continuación hablaremos con eh, la escritora, guionista y periodista Susana Cato sobre su más reciente libro, Ellas, las mujeres del 68, así como del valor inherente en recuperar testimonios para nuestros tiempos Y pues te damos la bienvenida, Susana Cato, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento Muchas gracias a ustedes, buenos días
2: Gracias Susana, es un un mural, un mosaico enorme de miradas y de presencias Pero visto el mural en su conjunto, ¿qué dice, qué te dijo al final del libro?
6: Pues mira, a mí, a mí me dijo como que en 1968, como en otros tantos territorios de nuestra historia, teníamos una deuda con las mujeres. No se hablaba de ellas, se habla mucho de los líderes, todos sabemos los nombres de los líderes del movimiento del 68, pero poco sabemos de las mujeres y de la participación, que fue la mitad de esa lucha, ¿no? Entonces, yo, yo creo que este libro te... te te da el panorama mucho más amplio y, y me remite a mí mucho también, fíjate, a, 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 a la presencia fundamental de las mujeres en, en la vida y en la lucha. Este 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 retrato son 18 mujeres que aparecen, son historias que van desde la lucha política directa, hay, hay líderes sociales que estuvieron hasta en la cárcel varias veces, hasta una chica de una estética que también tuvo que ver con el 68 porque era niña, vivía en Tlatelolco, etcétera. Entonces, eh, hace un panorama riquísimo de ese año, te devuelve a ese año y te habla también, fíjate, desde la perspectiva femenina, eh, da un. ¿Cómo te diré? Te, te habla de lo existencial, a, a, más, más allá de lo político. Va, va mostrándote cómo la red de la lucha implica muchas cosas, muchas variantes y muchos niveles, ¿no? Desde, mira, por ejemplo, una de ellas cuenta que, que las chicas iban a botear a las fábricas, hablaban mucho, se relacionaban mucho en su lucha con los obreros, con los albañiles, con el, el, iban a los mercados, fue, fue muy integral con el pueblo ese movimiento, ¿no? Bueno, y además boteaban muchísimo, entonces... Ellas, las monedas, por ejemplo, en los bancos no se las querían cambiar. Entonces, eran las mamás, imagínate, hablando de mujeres, las mamás las que iban al banco a cambiar las monedas para la lucha política del 68. Este, son, es, es precioso, este yo creo, este aporte de ellas. Son, te digo, entrevistas con 18 mujeres. No sé si, si quieren que les describa, por ejemplo en La portada misma, ¿no? La portada es de Rina Lazo. Rina Lazo era una pintora guatemalteca, ella pintaba con Diego Rivera los murales, Este no estuvo directamente participando en el movimiento estudiantil, su esposo sí, su esposo era uno de los cuatro alumnos favoritos de Frida Kahlo, los famosos Fridos, y él, él sí estaba en la lucha, ¿no? Ella, no, ella lo único que había hecho era firmar un desplegado de artistas intelectuales a favor de los estudiantes. Y una noche llegan por ella cinco jóvenes que ella creyó que eran estudiantes, les abrió la puerta, imagínate, y eran en realidad eh, policías. La detienen, dejan a su niñita en la casa de tres años, la detienen a ella, y la meten a la cárcel de mujeres con las presas comunes más tremendas, la viuda negra, etcétera, y ella estuvo presa nada más por haber firmado un desplegado. En la cárcel ella lo que lo que hace es ponerse a pintar a las mujeres presas, y una uno de esos dibujos es nuestra portada, y además es fascinante porque ella no había contado esta historia en 50 años y tuvimos la suerte que no la... ...contar a nosotros... ...poco después de presentarla... ...la presentamos en, en el Zócalo... ...por primera vez... ...y ella murió poco después... ...a los 96 años... ...un día después de su cumpleaños... Uh-huh. ...este... ...está por ejemplo... ...otra historia... ...es de Alcira Souz ...que era una poeta... ...uruguaya... ...ella... ...ella era una mujer... ...que había tenido un problema... ...muy fuerte personal... ...y... ...desvariaba un poco... ...dormía donde fuera vivía todo el tiempo en la UNAM, había sido maestra de filosofía eh, ahora sí que andaba por donde le agarrara la noche y el día que entra el ejército violando la autonomía de la UNAM entran diez mil soldados imagínense a la UNAM ella lo que hace es refugiarse en los baños de filosofía y letras y ahí se queda durante 10 días tomando agua del lavabo, al final comiendo hasta papel de baño, la encuentra el poeta Rubén Bonifaz, que era el director de la Facultad de Filosofía en ese entonces, la encontraron casi muerta, este, y aquí está su historia también, que es un testimonio increíble de la lucha, el arte, la resistencia y la locura, pero a favor de las mejores causas, ¿no?
3: Sí,
6: sí, sí. Eh, está, por ejemplo, María Rojo, la actriz, eh, la gran actriz María Rojo, ella, ella venía a actuar a las Olimpiadas, y con su con su pareja, que era el, no sé si ustedes recuerdan, el príncipe del programa de Teatro Fantástico de Cachirulo. Bueno, él traía barba porque iba a actuar en una obra y justo por eso lo detienen en el 68. A María la, la rescata un soldado, imagínate. Y bueno, el caso es que a él lo torturan, lo tienen encarcelado, nunca les dicen dónde está, por fin sale. Y María, antes de que él saliera, había dicho... Eh, en la iglesia de Santiago Tlatelolco, justo, que que si él salía vivo iban a tener un hijo y se iba a llamar Santiago por la iglesia, y bueno, sucedió, ¿no? Eh, Tenemos aquí, bueno, eh, historias, te digo fascinantes, ah, Ignacia Rodríguez Lanacha, que fue una de las Ah. líderes junto con la tita de la Facultad de Derecho, ella estuvo presa con las presas comunes más tremendas, les digo que hasta en eso había una diferencia para de, en el trato hacia las mujeres, porque a las chicas las metían con las presas comunes, que eran así, tremenda cosa, caballero, y a los hombres en Lecumberry sí les dieron un área especial para presos políticos. Entonces desde ahí estaba esto. Aquí aparece también la fotógrafa María García, Ella era esposa de Héctor García, del gran fotógrafo eh, urbano Héctor García. Y ella, por ejemplo, ella no se dedicaba a la fotografía, pero ese año su esposo no estaba, ella estaba cuidando el changarro. Y de pronto ve a a los granaderos, perseguía a los estudiantes, toma una cámara y dice que en ese momento encontró su misión existencial, que es ser los ojos, y toma unas fotografías increíbles de ese momento. Está, por ejemplo, también aquí Toña Candela, ella, su padre trabajaba para el gobierno, era un arquitecto, él medio sabía que iba a haber algo de represión, veía que sus dos hijas estaban participando en la lucha y las manda así a fuerzas a Nueva York, pero eh, lo que no sabe es que ellas dos (ríe) le piden prestado el carro a un amigo en Nueva York, y se vienen manejando desde allá para estar presentes el 2 de octubre en Tlatelolco. En fin, está Cristina Barros, que es la hija del maravilloso rector que marchó al frente de los estudiantes, cosa que ahora nos suena como extrañísima y irrepetible. En fin, es un libro muy rico sobre las... Las experiencias de de las mujeres del 68, me falta nombrar todas, pero no les quiero agotar.
1: No, Susana, no no te preocupes. Eh, Susana Cato, yo quiero preguntarte eh, cómo fue encontrar y caer en cuenta eh, de historias que no se roban los titulares, que no están ahí al frente, que no están en las narrativas, en los libros, sino que son acciones eh, muchas veces invisibles. De, de mujeres que fueron protagonistas a su modo, porque hoy en día pues sabemos y se habla mucho de la importancia, por ejemplo, de los tra- del trabajo de cuidados y de lo que eso significa para la economía, o sea, representa uh-huh. un alto porcentaje del Producto Interno Bruto, el trabajo de cuidados. ¿Cómo fue esta parte invisible dentro de la lucha del 68? pues fue muy muy
6: importante, o sea, fue la, la que un, una red solo se arma con esas ataduras invisibles, yo creo, ¿no? este Si no, no es posible y, y la fuerza que tuvo que, que Mira, por ejemplo, me, me faltó contarles, por ejemplo, hay hay otra personaje que, que no no alcanzó a estar en este libro, ya estoy haciendo mi lista para el siguiente porque es inacabable, oye. Pero ella, por ejemplo, eh, Dolores Estrada de María y Campos, ella era, fíjate, ella era de familia muy de derecha, eh, había sido porfirista su familia, ella era una mujer ya grande, una gran enfermera, había obtenido el premio, que creo que es la única enfermera, eh, Florence Nightingale, que solo, se, solo ella lo había ganado en México... Eh, bueno, en fin, pertenecía al comité de damas de la Cruz Roja, era así, a damas voluntarias de la Cruz Roja. Bueno, ese, ese en ese año ella ve llegar a los chicos eh, heridos al hospital y, y se entera de que viene el ejército a sacarlos aunque estén heridos. Y le da una indignación tal que ella empieza a disfrazar a todos, a vestirlos de médicos, de enfermeros, a casi llevar, sacarlos cargando, así, y hace una labor heroica invisible también, pero oh, imagínate, salvando muchísimas vidas, no tenía nada que ver con su manera de pensar, sino la justicia es como tan evidente de pronto. Entonces sí, to, todos esos actos que, que son invisibles, pero que como alimentan una lucha,
2: es increíble. Sí, es que este el inicio de una mirada para seguir mirando y seguir escarbando. Por ejemplo, yo creo que eh, una de las protagonistas también interesantes en el terreno del teatro fue María Alicia Martínez Medrano, que pues, falleció. Luego, este ¿qué pasó con Enriqueta Basilio, que encendió el pebetero? Ella tuvo a, al... Eh, ¿Puede considerarse también un personaje femenino? Nadie le preguntó su opinión, al final de su vida creo que participó como diputado candidato, o fue candidata en alguna elección popular. ¿Qué uh-huh. pasa con eso? ¿Hay que seguir investigando? Hay muchos protagonistas. Ay, es que es
6: inacabable esta historia y es maravillosa. Te digo, yo, este libro causa mucha emoción y, y sobre todo a chicas jóvenes, porque de verdad son historias de película, ¿eh? Son, y, y claro que hay que seguir investigando y claro que hay que seguir hablando de esto y medir como como dice Berenice lo invisible, la importancia fundamental que tienen las luchas
1: ¿Cómo fue para ti Susana Cato, este proceso de investigación? De nuevo hay historias por demás contadas que no por ello dejaremos de contar y no por ello son rele- menos relevantes en este punto de la historia pero pero hay otras que están ocultas, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo ha sido para ti como, como periodista, como escritora, guionista, pues eh, escarbar en estos eh, pues asideros históricos que quedaron de nuevo invisibilizados en muchas ocasiones, pero que cuentan y contienen fabulosas historias ¿no? de, de, de todo el movimiento del 68, ¿cómo fue?
6: Pues yo, yo tuve la, la suerte de ir caminando y encontrándolas a ellas, era como, como que ahí estaban y era importante nada más tocar a la puerta, ¿no? Te digo, eh, el por ejemplo, Rinala Azor no había contado esta historia en 50 años, ¿no? Y de pronto se animó, para suerte mía, ¿no? Este Sacó sus archivos, sacó sus pinturas, sacó poesía que le habían escrito cuando estuvo en la cárcel, entonces... La Nacha, pues bueno, es un personaje que hasta la fecha está al frente de, del Comité de la Memoria del 68, y hay gente que ya no alcanzamos a ver, que murió. También, fíjate, alcanzamos a entrevistar a Erlinda Sánchez Laurel, mm-hmm. ella, era, ella era estudiante de la Escuela de la Esmeralda de Arte, y el director de la escuela era un gran tipo, les dio las dijo, tenemos que cerrar la escuela, pero te doy a ti las llaves para que hagan todos los esténciles y grabados y todo que quieran, siempre y cuando cuiden los los aparatos, ¿no? Y ella estuvo a cargo de eso, imagínate la producción artística de ese 68 en volantes, carteles y todo, hoy son consideradas obras de arte, y se hicieron, te, como dices tú, <risa> gracias al invisible gesto del director de la escuela, de darles las llaves al invisible gesto de ella, de estar ahí dirigiendo a todos sus compañeros eh, y a esa creación increíble que se hizo ese año. Entonces, bueno, sí, me, me iba llevando la solita, eh, alguien me contactaba con alguien, ahora cuando presentamos el libro aparece alguien que dice, bueno, yo estuve ahí, mataron a mi hijo, etcétera Ahí hay que hacer una un seguimiento todavía, yo creo que vamos a hacer otro libro, pero este yo creo que ya es un abanico maravilloso de lo que pasó con las mujeres en el 68.
2: Sí, y es que son protagonistas, yo recuerdo mucho los testimonios de la mamá de Agustín Ramos, Ella, ellos tenían un departamento en el 68 y uh-huh. el hermano de Agustín Ramos falleció, <coughs> falleció ahí, Hay muchos protagonistas que son muy muy pequeños. Yo creo que también hay una parte, Susana, que yo creo que en el contacto con estas mujeres, la lucha feminista, toda esta recuperación de la identidad, las hizo descubrir con el tiempo que era un protagonismo de otra manera, distinta al de los hombres. ¿Tú lo ves ves ahí? ¿Cómo ¿cómo lo descubrieron?
6: claro porque además fíjate como que, que ellas están más como interesadas en dejar un legado más que en brillar ellas uh-huh. Supo- no sé no sé si es algo muy femenino maternal porque por ejemplo María Ángeles Comesaña decía que que el legado era darles a las chicas de ahora una garantía de respuesta no y, y que ellas respondan con fuerza a, a, los, a los abusos no sé yo yo creo que sí más que el, ellas hablar de sentir que ellas destacan es como que estamos dejando a las siguientes generaciones como alimento como leche materna supongo
1: uh-huh, y vaya que dejaron eh, un legado fundamental riquísimo sí riquísimo que que si bien por supuesto pues eh, cada generación tiene su signo eh, de identidad y puede que ahora esa cuestión de la maternidad se ponga en, en, pues, en una discusión importante pero es el reconocimiento absoluto a las generaciones anteriores que dejaron y que sin ellas no, nos, no podríamos estar viviendo una ola feminista como la que estamos actualmente experimentando en nuestra universidad eh, pues ¿cómo ya un poco para irnos despidiendo eh, Susana Cato, escritora eh, que platicamos contigo de este libro Ellas, las mujeres del 68 eh, cuéntanos pues de las enseñanzas en general de manera amplia eh, que, que tuviste tú para recuperar este periodo de la historia tan importante para nuestro país para nuestra vida universitaria para la izquierda, para los movimientos sociales, eh, cómo fue eh, qué, qué, qué enseñanzas eh, te, te quedas con qué te quedas
6: Pues mira, a mí me, me dejan muchas enseñanzas no la, la primera es que, que la, fíjate, eh, que esta lucha es por la memoria. La, la gran frase de, de no se olvida eh, es increíble, es, es el lema más, de guerra más increíble. Yo, el, el chango de azordas y Echeverría creían que una lucha se aplastaba matándolos, ¿no? Que nadie se iba a acordar de los muertos y que todo el mundo solo iba a recordar las olimpiadas creyeron que lo lograron primero porque al día siguiente la prensa quedó en silencio, pero hoy nadie, medio siglo después el 2 de octubre no se olvida, nadie se acuerda de las olimpiadas y el no olvido es por supuesto para que no se repita aunque después tuvimos la la tragedia espantosa de Ayotzinapa que que tampoco se debe olvidar no pero para sanar la herida es muy urgente recuperar y documentar esta historia, también nos falta la la investigación gubernamental, ¿no? De eso, porque además fue un movimiento divino donde no solo participó la UNAM, también el Pol y la Ibero, las Normales, la Esmeralda, San Carlos, la Escuela de Teatro, ¿no? Este y otro aprendizaje para mí es que oyéndolas a ellas, eh, esta es una frase que un día me dijo Mireya Cueto, la gran titiritera, me dijo: las tiranías no soportan dos cosas, la risa y el arte. Y la risa y el arte estuvieron presentes, más que presentes, ese 1968, y están muy presentes en este libro, pero como elementos de lucha, es precioso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro. Pues te agradecemos muchísimo Susana Cato, hay que destacar que el prólogo es de Elena Poniatowska, es un prólogo muy jubiloso, lleno de recuerdos, de reencuentros, en, el, en su libro La Crónica del 68, hay muchas mujeres, muchas mujeres que, que se fueron borrando, diluyendo frente a al gran espectro de los de los hechos, de los gritos, de los testimonios, pero que ahora sobresalen, se subrayan en un trabajo que tiene como antecedente el de otra gran mujer, el de otra gran periodista y una de las fundadoras de Proceso también.
6: Claro, sí, la gran Helenita. Oye, pues mira, hoy hoy estamos en Radio Universidad hablando de esto. Sí. Y es en 1968, la UNAM empezaba sus transmisiones de radio todos los días diciendo… Sí. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad el único territorio libre de México.
2: Así
1: es. Uf, Así es. Qué, qué palabras y con esas nos vamos a despedir de ti, Susana Cato, eh, escritora, guionista, periodista, eh, con este libro, de tu, el más reciente de tu autoría, Ellas, las mujeres del 68, de Ediciones Proceso, y pues bueno, lo podemos, ¿cómo lo podemos encontrar, Susana?
6: Eh, está en, en librerías, está en Zambor, está en Amazon, incluso para los que no quieren salir. Pero también se puede pedir a, a la revista Proceso directamente. Ahorita está, creo que está con descuento y te lo envían a tu casa. Entonces, para los que estamos ahorita encerrados, es fácil conseguirlo a través de Proceso.
1: Así es, bueno, que somos casi todos, ojalá fuéramos todos. <risa> sí. se puede, pero muchos estamos en casa, Exacto. es una buena opción para pasar esta Cuarentena y tener este tipo de reflexiones. Susana Cato, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. A
6: ustedes,
1: un abrazo grande.
2: Gracias, Susana. Gracias.
1: Pues Miguel Ángel, nos vamos a ir con música. Sí. Vamos a ir con, bueno, ahora que estamos hablando de las mujeres, de la universidad y por supuesto, bueno, recordar lo que, eh, o anunciar lo que pasó también el día de ayer que fueron entregadas las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras Eh, A las autoridades universitarias, por parte de las compañeras que se mantenían en paro, en protesta por las cuestiones de la violencia de género, por cuestiones muy, muy puntuales, ellas dicen, bueno, nos vamos por esta emergencia sanitaria, por supuesto hay que cuidarse ante todo, pero también recalcan que esas exigencias, ese pliego petitorio, pues no ha sido resuelto. Ya habrá tiempo de, de poner otra vez la mesa de discusión. Eh, Y y volver a a retomar todo lo que significa la vida universitaria Pero bueno, en ese sentido eh, nos vamos a ir con música Vamos a ir con una canción que se titula Paren de Matarnos La canta la argentina Miss Bolivia Vamos a escucharla y volvemos a Primer Movimiento
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Entonces le damos la bienvenida a Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, escritor y amigo, colaborador del Primer Movimiento aquí en Fonografías de Bolsillo para hablarnos en esta mañana de la Casa Museo Carlos Gardel en Argentina y pues nos da mucho gusto escucharte Pavel, ¿cómo te encuentras?
7: Vede, pues aquí he guardado en mi casa Pues sí, así <risa> nos toca Pues cuéntanos, dices, querido Pavel estamos... Pues
8: sí, eh... mm
7: me doy cuenta que no hemos platicado en todas estas fonografías de, bol, de bolsillo de los lugares consagrados al sonido y me gustaría comenzar con la casa Carlos Gardel pensando que hay muchos lugares en otros lugares que eh, bueno en, en el mundo que que están dedicados al sonido o a o a personajes como Carlos Gardel y por supuesto que en su casa se guardan no los discos pero sí las y hay una Zona dedicada a las grabaciones de Carlos Gardel. Me gustaría comenzar esta mañana con esta casa dedicada a Carlos Gardel en una casa que se encuentra en el barrio del Abasto, en la zona del Abasto, en, bueno, en Buenos Aires, es decir, en uno de esos barrios típicos, fundacionales de, de, de la ciudad. Es un lugar, de veras, bueno, como es la ciudad de Buenos Aires, bellísima, un lugar muy popular. ...muy antiguo, lleno de pues casas antiguas, casas viejas... ...zonas para comer, restaurantes viejísimos... Eh, ...donde se pueden comer unas, ca- unas cortes eh, muy, muy ricos... ...ahí está la Casa Carlos Gardel... ...que dirige Marina Cañardo... ...y que se, pues, naturalmente que se encuentra consagrado... A, un person- ...a uno de los personajes más importantes... ...de la cultura argentina... Y es una casa que pues que, que le regaló Carlos Garrel a su mamá. Se la regaló y cuando bueno cuando murió, ella se quedó a vivir ahí. cuando Carlos Garrel murió muy joven, a los 40 y 42 años, en el 24 de junio de 1935. Y su mamá siguió viviendo, la mamá de Garrel siguió viviendo ahí. Y cuando murió la casa pasó a varios... eh, miembros, decía varias personas, fue teniendo varios sucesivos dueños, y uno de ellos era admirador de Carlos Gardel, y decidió donar esta casa como, pues para que sea un museo, y hace algunos años la casa se ha dedicado a Carlos Gardel, y pues uno entra, eh, ve algunas fotografías dedicadas a Carlos Gardel, fotografías de la casa naturalmente y aunque no es una casa que, que guarde archivo lo que sí tiene es una serie de tablet. uno entra a un cuarto y está un listado en la pared con todas las la, las grabaciones de Carlos Gardel que son, de él sí están localizadas todas las grabaciones son algo así como 900 canciones están ahí el listado en la pared y uno puede sentarse a escuchar. Bueno, ahí están en las tablets, eh, es, se ponen unos audífonos y puede escuchar todas las grabaciones de Carlos Gardel. Entra uno un poco más a, adentro, es esas viejas casas de Buenos Aires que tienen un patio muy bonito. Y ahí están entre los cuartos, por ejemplo, una pequeña eh, un pequeño auditorio para escuchar las grabaciones, pero también está montado de tal manera que uno puede ponerse a ver películas, porque Gardel naturalmente hizo cine, hizo cine mudo, cuando él era muy joven, Gardel se sabe poco, pero tenía mucho, mucho sobrepeso, llegó a pesar, pues yo creo que más de ciento y tantos kilos, después él se puso, y así hizo una película, pero ya con el cine sonoro, él se fue, eh, tuvo que cultivar su físico y empezó a hacer cine, pues ya en forma, incluso llegó a Hollywood. Entonces las películas de Gardel se pueden ver en la casa de Carlos Gardel, aparte de que hay una zona también dedicada a su muerte, porque el velorio de Carlos Gardel fue un suceso nacional, y la llegada de su cuerpo a Buenos Aires está documentada ahí. El día que yo fui, bueno, conocí a Marina Cañardo, que es una experta, en Carlos Gardel, una mujer verdaderamente conocedora del tango y la figura de Gardel, y ella montó una exposición que es así realmente, pues a mí me encantó porque eh, lo que que ella investigó es que descubrieron eh, unos documentos que aquí en México naturalmente no tenemos algo parecido, pero ella descubrió unos unos reportajes realizados en 1912 en los que se puede ver cómo se grababan discos en Buenos Aires. Nosotros en México tenemos ese hueco, no sabemos cómo se grababan los discos aquí en México en tiempos del porfiriato, en la Revolución ya no se grabaron, pero Marina Cañardo descubrió que se hacían unos estudios de grabación, pues muy rudimentarios, se grababan los discos con una especie, no tenían micrófonos, no tenían no, 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 se, no existían micrófonos para grabar, entonces lo que hacían era que se hacían unos enormes conos, eh, y los músicos se paraban frente a los conos para grabar, y se dieron cuenta que había algunos instrumentos que eran más fonogénicos que otros. Entonces, por ejemplo, el violín casi no se escucha. Las guitarras sí, la trompeta sí. Entonces la trompeta es más fonogénica que el violín. Y para subsanar las deficiencias del violín, se inventó allá en Buenos Aires un instrumento que se llama el violín trompeta. ¿Qué significa eso? Que es un violín que tenía una especie de cono, que lo hacía sonar mucho más fuerte. Entonces, Marina Cañardo fue a investigar y descubrieron cómo, cómo, eh, algunos músicos, algunos coleccionistas tenían conos, como se, se grababa en 1912, y se encontraron algunos violines trompeta. Entonces, ahí en esta eh, exposición uno podía ver esos instrumentos, pues de hace 108 años ahora, que se pueden ver y sobre todo hay una, algo muy bonito porque se podía uno ver eh, cómo eh, uno puede grabar su propia voz eh, y escucharse como en un disco de 1912. entonces uno grababa yo me puse ahí a cantar un tango de Gardel pues ya si uh-huh. la pena y me puse a, y uno se se puede escuchar después cómo se escucharía la voz de uno si sí, hubiera grabado su disco en 1912, pues es una experiencia realmente bonita, porque como que a uno se le mejora la voz. Pues esta es la casa de Carlos Gardel. Hay muchas relaciones entre México y Carlos Gardel. En otro momento quizá lo contemos, porque sí es muy interesante. Aunque él no vino a México, pues sí es bonito saber que tuvo muchas relaciones con nuestro país, Carlos Gardel, ¿no?
2: Sí, es fascinante. Y yo veía la... Está, ¿Está cerrado ahora por la contingencia?
7: Sí, y, naturalmente,
2: sí. sí. Es una Pero... casa... Eh, recuerdo la visita que hicimos a, a Chihuahua, este Frida Saldívar estaba encantada con la casa de Villa, que tiene una presencia también semejante, aunque son muy distintos, hay una parte que hace de Gardel una figura inolvidable en Buenos Aires. Yo creo que esa casa tan bella en ese barrio es muy emblemática, ¿no?
7: Ay, pues es un viaje en el tiempo. Pero ahorita que lo dices, Miguel Ángel, Carlos Gardel hizo una película. Uh-huh. Una de las películas que hizo fue con la hija de Pancho Villa. ¿Sí? su actriz. Uh-huh. Por
2: cierto. Sí. Y ahí está referenciado en la casa de Villa, ¿sabes?
7: ¿En, en dónde?
2: En Chihuahua.
1: Ah, qué, qué, qué maravilla. Sí, Yo no es, la p- es una
2: fichita chiquita, pero Ajá. ahí está.
1: Ajá. Esas, pero ahí está el, el testimonio. Y también es muy interesante, Pavel, pues eh, encontrar todas estas... Eh, pues posibilidades de amplificar el sonido desde los distintos instrumentos, ¿no? Estas adaptaciones que se sí, les hacían para eh, amplificar precisamente su sonido. Pavel, ¿con qué con qué nos vamos pues, a escribir?
7: Pues es un tango de Gardel, eso sí de Gardel te conoce todo. Eh, entonces yo escogí uno esco, esco bastante bonito y me gusta de Dice Polo, que es, es, está grabado en 1928, que se llama Que va chache? que significa qué vas a hacer. Es una especie de
9: eh,
7: es un tango es que le gustaban a Disépolo, que se trata de que el mundo pues está muy mal, de eso se trata más o menos, y es una grabación, pues, imagínense, 1928, Carlos Gardel con guitarra.
3: Perfecto.
1: Pues, Pavel Granados, pues, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Igualmente.
7: Nos vemos y... la próxima semana. Gracias, sí, Pavel. Nos
1: escuchamos dentro de qui- dentro de ocho días. Vamos a escuchar esto y con esto también nos despedimos. Miguel Ángel de la Radio Universidad de Chihuahua. Los dejamos con música. Después vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Sí,
6: a mí, da que te se ti
10: no se puede en la vida con conversación. Hay que darle de morfar, bien. de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien te apurada. No puedo más pasarla sin comida. Ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que los tengo ¿Te crees que el mundo lo no vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata a los perdidos, mienta de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata, y plata otra vez. Así es posible que por fe todos los días tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras. Oh, oh. El verdadero amor se ahogó en la sopa La panza reina y el dinero es río que le dije amigo? Se le va a piantar la mina ¿Cuál no hay que hacer? Pero no ves, otario, ingominado que la razón la tiene el de magia. que a la enradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. que no hay ninguna verdad que se recita frente a diez mangos moneda nacional oh, resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval Tírate.
5: primer movimiento Hacemos Comunidad
1: Tras levantarse, ellas hablaron
4: Pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe Y nos toca de muchas formas
1: Sus voces representan a miles Réplicas
4: Testimonios de mujeres receptoras de violencia
5: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género
4: Transmitido en 2009
5: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Por beber abandonas
0: tus aspiraciones y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución Te estamos esperando mayor información al 5705 5802. Laga sin costo 01800 561 3368
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tú que eres el sustento de tu familia
8: y que a pesar de esta emergencia no puedes dejar de trabajar. No hay tiempo que perder. Desde el PRI proponemos la eliminación del pago de impuestos y cuotas durante toda la emergencia, un apoyo especial a los pequeños comerciantes y la creación de un fondo de desempleo. Trabajando juntos y en equipo, México saldrá adelante. PRI, el Partido de México.
1: Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19. Pero con agua y jabón, alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados,
11: pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México.
4: Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
1: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya Son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos aquí en la Ciudad de México desde los domicilios particulares de estos dos conductores, Berenice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain, eh, transmitiendo desde Radio UNAM aquí en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto 133, con el eh, personal mínimo para que funcione la estación y que todos estemos seguros con el privilegio de estar trabajando desde casa. Berenice Camacho, Buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Pues sí, es un esfuerzo. eh, Nos hemos dejado guiar, como debe ser, por nuestros ingenieros, los ingenieros de Radio UNAM, Oscar Villalobos nos ha asesorado de manera estupenda, junto con todo un equipo, para poder transmitir desde casa, cumplir con las medidas sanitarias, y pues es un gusto, un gusto poder hacerlo. Eh, De verdad que es un privilegio que desde nuestras casas, en esta posibilidad, eh, podamos continuar con ustedes. Lo hacemos también eh, con la Radio Nicolaita, que nos enlazamos a partir de este momento a través del 104.3 hasta Morelia, esto gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estaremos de 8 a 9 allá en Morelia y pues bueno, estaremos también hasta las 10 de la mañana en Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM y pues está en esta hora Miguel Ángel, eh, no sé si quieras comentar lo que va a ocurrir eh, en un primer momento para nuestra nota nacional.
2: Sí, vamos a tener en, en, esta, en esta hora la, una conversación que en unos momentos tendremos con Renan Martínez, quien, como sabe ustedes, es el creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la costa oaxaqueña, y vamos a tener en la parte internacional las elecciones en Estados Unidos, la renuncia de Bernie Sanders a la candidatura presidencial demócrata, y lo vamos a tratar con Andreu Espaz.
1: Así es, sí. Pues bueno, hay información importante, información de primer orden para la universidad y queremos nosotros comunicarla aquí este esto que estoy, estoy buscando, disculpen ustedes pero esto que anunció el día de ayer la UNAM Miguel Ángel, yo creo que no sé si tienes para darle sí, lectura y sí, no sí. seguirte también
2: Sí, la UNAM me informó que este fin de semana el Consejo de Salubridad General hizo público un documento titulado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica que ayer comentamos, mediante la cual se establecen las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia de la COVID-19.
1: Bien, pues al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, considera importante hacer la siguiente precisión.
2: Sí, el número uno dice, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del Reglamento Interior del propio Consejo, corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los vocales titulares.
1: Número dos, ni la UNAM ni su rector, el doctor Enrique Graue Vígers, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía.
2: Por tanto, la Universidad Nacional se deslinda de los términos y del contenido del referido documento.
1: Así es, hashtag UNAMOS acciones contra la COVID-19. Ustedes pueden encontrar pues, este comunicado que ya ha dado la vuelta a pues, al menos los espacios digitales, las redes sociales, que es un medio de comunicación importante también para la universidad. Y, y pues ahí está, este eh, boletín, este comunicado número 336, donde la UNAM nos informa lo que ya hemos detallado. Y pues bueno, ahí están eh, también nuestras redes sociales para que ustedes se hagan presentes, díganos desde dónde nos escuchan, si están eh, laborando desde casa o si simplemente están descansando. Repito, eh, no todas las actividades laborales se pueden realizar desde casa y finalmente mucha gente solamente se fue a a su casa a esperar. Entonces, aquí, aquí los podemos leer y nos dará mucho gusto hacerlo. Vamos ya entonces con nuestra nota nacional.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Nota Nacional Las comunidades zapotecas de Oaxaca son vulnerables ante el contagio de COVID-19 porque los servicios de salud se encuentran limitados, no solo por los escasos insumos, sino por la falta, falta de personal médico.
1: Además, los centros de salud zapotecos eh, se caracterizan por no contar con infraestructura, medicamentos e insumos. Tampoco existe la facilidad para realizar un traslado urgente en ambulancia. Incluso algunas comunidades están a seis u ocho horas de la cabecera municipal.
2: Algunos pobladores se han quejado por la discriminación y la falta de informes sobre cómo les afectará el virus, por lo que considera necesario que el gobierno les presente un esquema donde se les expliquen las medidas necesarias que deben adoptar para prevenirse del COVID-19.
1: Por esta razón, los abogados de litigio estratégico indígena se vieron en la necesidad de promover un amparo, para combatir las omisiones de las autoridades municipales, estatales y federal. En respuesta, el pasado viernes, un juzgado del Estado de Oaxaca ordenó traducir y difundir en lengua zapoteca las medidas preventivas que deberán adoptar los habitantes ante la contingencia por el virus.
2: Vamos a realizar un análisis de la situación entre la comunidad zapoteca de Oaxaca ante el COVID-19. Este día nos acompaña Renan Martínez, el es director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica, es analista de medios, comunicador comunitario, independiente, Zapoteca por autoadscripción y creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Bienvenido Renan, gracias por estar otra vez con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes Miguel Ángel Berenice.
1: Cuéntanos por favor, eh, yo creo que empezaríamos si te parece con un panorama de cómo se está viviendo esta emergencia sanitaria allá en Oaxaca en las comunidades zapotecas también.
12: Sí, pues, este, digamos, para actualizar los números a el día de hoy, según el ro- el reporte de ayer de las autoridades sanitarias locales, tenemos hasta hoy eh, 46 contagios y 5 defunciones. Eh, el día de ayer, muy temprano por la madrugada, 14 de abril, tuvimos la quinta defunción en el Istmo, que se trató particularmente fue relevante porque se trató de eh, el fallecimiento de Leopoldo de Gives, que es hermano de eh, eh, perdón, del hermano de Leopoldo de Gives, Cuauhtémoc, fue su, su, su hermano, es el que el que falleció, el histórico presidente municipal de la COSEI, el primer presidente municipal de, de oposición en este país. Uh-huh. Eh, él tenía... 46 años de edad y cayó ahí en, en la región de del istmo a causa del, del coronavirus. Y efectivamente tenemos también algunas debilidades muy importantes de vulnerabilidades frente a la pandemia. Por ejemplo, eh, tenemos 200 mil indígenas en la zona norte del istmo y en la y en la cuestión en la zona Mije que no tienen capacidad de enfrentar la, la pandemia, ellos son Mijes, so, Soques, Zapotecas, Chinantecos, de Matías Romero, San Juan, Vichicobi, el Barrio de la Soledad, eh, Santa María Lombardo. Ellos en eh, los hospitales que tienen en uh, ahí, en María en maría Lombardo y mm, en Matías Romero, tienen 70 médicos solamente, eh, en uno de sus hospitales y 50 en el otro. Por ejemplo, el hospital de IMSS de Matías Romero cuenta con 59 camas, de las que solo sirven 12. Tienen tres ventiladores y un aparato de rayos X, pero que no funciona desde hace tres años. Eh, y todo esto para atender a una población de 33 mil personas. En el hospital de María Lombardo tienen dos médicos y tres enfermeras y bueno, este hospital también ya fue adaptado para COVID, sin embargo, efectivamente ha habido reclamos respecto a pues el, el abasto, etcétera, ¿no? Eh, por otra parte, en estos días también eh, el martes de la semana pasada se dictaron algunas medidas extraordinarias por parte del gobierno del estado en términos de la contención económica, como la donación del 50% de impuestos en empresas, lo cual es muy importante, eh, o, o la cuestión del de impuesto del 2% también, que fue condonado, es muy importante para los eh, indígenas del corredor turístico, tanto aquí como en la zona de la costa. Las respuestas eh, de la gente, sin embargo, son también muy dispersas. Sí hay algunos pueblos que han cerrado, pero eh, tenemos todavía... Eh, muchos problemas en las comunidades, particularmente tenemos el problema de eh, el alcoholismo, por un lado, y de la violencia de género que está estallando de manera muy preocupante en prácticamente todas las comunidades, y son dos, dos fenómenos asociados y preexistentes en prácticamente todas nuestras comunidades. Este y otro de los, eh, bueno, uno de los lugares, particularmente de la zona también norte, la zona de la Sierra Norte, eh, los habitantes de la región de Sogocho, son comunidades como San Juan Tapas, San Andrés eh, Zoloaga, Santiago Xochila y eh, Baltasar Yasachi, varias comunidades que están en esta zona, los presidentes municipales, efectivamente... Eh, se reunieron para demandar atención, también tienen eh, ellos solicitan tener por lo menos tres médicos para su zona, eh, abastecimiento de equipo, etcétera. Entonces estamos sí ante un panorama muy preocupante porque son varias de las regiones en donde Pues el abandono histórico, eh, el tema de la falta de medicamentos, el acceso a las comunidades, el factor lingüístico. Tenemos muchos abuelitos, muchos, muchos abuelitos. Eh, El tema también de la hipertensión y sobre todo de la diabetes que está... Pues no, están, no está registrado en números, hay muchas, muchos abuelitos que padecen, por ejemplo, diabetes y eh, que bueno, pues cuando no hay dinero ni siquiera van al médico, entonces probablemente no saben y siendo monolingües no van a ser atendidos y tienen que viajar eh, de, de tramos largos para acceder a un médico, pues probablemente... Este, tengan dificultades en ese terreno. Entonces, sí, este, nuestras comunidades están eh, frente a una situación muy difícil. Creo que, digamos, comparativamente y los factores de dispersión, no tenemos todavía demasiados contagios. Está, eh, Tenemos un problema también importante eh, que en la Ciudad de México se cuentan con Técnicas de monitoreo para saber el desplazamiento del virus, de la enfermedad, y aquí no sabemos cómo se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, no tenemos esas técnicas, pero sí podemos ir observando que llega con un poco más de lentitud y de dispersión. Por lo tanto, creemos que cuando eh, se ponga aquí, digamos que más feo, será un poco más tarde que en las ciudades, y estamos... ...pues muy preocupados de lo que pueda suceder con nuestra población... ...de la berenice
2: Sí, escuchaba ayer eh, una, una conversación que tuvo Bernardo Rodríguez alamilla ...quien es el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo sí. de Oaxaca pareciera que él es el único interlocutor con 70 pueblos cerrados que justamente lo que se está observando es que no es la medida adecuada cerrarlo porque muchos de los pueblos que están a, que, que son cruces muy importantes pues se van a quedar sin la posibilidad de que entren ambulancias de que salgan ambulancias justamente porque está satanizada la idea de que puede haber un enfermo de covid 19 y lo ven como eh, realmente un peligro, ¿no? Calpulalpan de Méndez, San Pedro Sancholox, Santiago Lockshopa, San Dionisio del Mar. Yo no conozco muchos de estas zonas, son cerca de 70. Muchas son hasta agencias que le llaman agencias, son pequeños poblados que son prácticamente de abasto de alimentos o de medicamentos o de eh, eh, otro tipo de productos. ¿Cómo, ¿Cómo está esa interlocución, Renan?
12: Sí, mira. Yo creo que tiene que ver tanto con temas estructurales de, digamos, cómo se está organizando el gobierno del Estado, en realidad vemos desorden, como también los prejuicios de las personas, por otro lado, eh, y la dispersión. Eh, en términos de la atención clínica, desde hace desde el 18 pudimos detectar que tuvimos un brote de hepatitis en mi comunidad y pudimos detectar que la Secretaría de Salud, está el Servicio de Salud del Gobierno del Estado está realmente muy desorganizado en términos estructurales para atender eh, emergencias sanitarias. Por otro lado, eh, por ejemplo, hay distintas comunidades donde el tema de cerrarlas ya ha ocasionado conflictos, inclusive hasta actos de corrupción. Por ejemplo, Taxistas que requieren pasar o cruzar o entrar a, a las comunidades se han enfrentado con los eh, habitantes. Y en otros casos eh, llegan, los taxis los dejan en una comunidad, llega algún coyote, los hace caminar un tramo, los transporta a otro y los deja caminar otro tramo y les eh, cobra ahí unas cantidades impresionantes. Eh, eh, algunas eh, organizaciones eh, toman la iniciativa por sí mismos, eh, y eh, las organizaciones de la, de la sociedad civil están, digamos, cada, cada quien digamos, en su campo, así como los amigos del litigio estratégico están tomando este tema de la traducción, las amigas de, de, el grupo Rosario Castellanos, el grupo de estudios Rosario Castellanos están atendiendo a todo vapor el tema de la violencia de género. Eh, quizá hace falta un poco más de, corte, de cor, concertación de acciones entre los que estamos participando de alguna u otra manera, eh, como ha sucedido, digamos, en en, en algunos otras ocasiones cuando ha habido situaciones complicadas de movimientos amplios eh, indígenas, eh, pero sí, 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 hay, hay dispersión de esfuerzos, disparidad, en fin, ahí es parte de, de, digamos, como un poco la neurosis de la, de la pandemia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Claro. Renan Martínez, comunicador comunicar, comunitario independiente, hace unas tres semanas que platicábamos contigo la última vez y nos mencionabas, pues, la víspera de un momento tan importante para el turismo, para detonar una derrama económica como lo, lo es o lo era, o lo ha sido siempre en otros años, eh, la Semana Santa. Cuéntanos, por favor, porque además eso se pone en un contexto a la par de la cuestión sanitaria, específicamente, pues, ¿cuál es, eh, c- ¿cómo viste tú esta semana que pasó, que finalmente se canceló y que se pues también no llegó, no llegó esa derrama económica a las comunidades, al Estado? Y eso yo supongo… O supondríamos que obliga a las personas a salir una vez más de sus casas, incluso con mayor eh, énfasis para buscar posibilidades eh, pues de sustento económico. ¿Cómo lo viste, Renato? Sí,
12: el golpe por ese lado tiene varias aristas. Primero, que va a ser de muy largo plazo, eh, pues porque el mundo va a entrar en crisis. Entonces, tenemos aquí más de 10 años de crecimiento en el país, pues tuvimos más de 10 años de crecimiento del sector turístico que se notaba mucho en la construcción de casas en, las, en nuestras comunidades eh, y bueno eh, por ese lado en estos días este, pues muchas de las personas que eh, sobreviven dentro de las comunidades no, no precisamente los artesanos pues son efectivamente personas, somos comunidades este, eh, de alta marginación o de muy alta marginación muchas y precisamente las personas que viven al día son justo las que tenemos hoy en abundancia en las calles. Y también en esta Semana Santa el tema religioso se impuso en muchísimas comunidades. tuvimos por ejemplo, en Teotitlán del Valle, aquí nada más, en Valles Centrales, que es una comunidad muy famosa por los tejedores maravillosos de tapetes, ...que tenemos ahí... Este, ...bueno, tuvieron su festejo... ...de viernes de samaritanas... Eh, ...la iglesia se repartió agua... O con, 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 ...con conglomeraciones... ...y no fue la única comunidad... ...que este, realizó sus actividades... ...en algunos casos hubo... ...que retirarlos con la policía... ...en fin... sí, este, sí son... Esta, ...esta Semana Santa... ...fue, digamos... ...desconcertante... Eh, triste, penosa, en casos, violenta, eh, llena de preocupación, eh, digamos, ¿no? Eh, Sí, sí fue una Semana Santa completamente difícil, complicada, eh, eh, con un panorama feo. Sí, por supuesto
2: sí tremendo incluso este mensaje que ofreció el arcebispo de era pedro Vázquez villalobos pues fue lleno de, de sazón. pareciera que él finalmente lo que se ve de su mensaje es que pues la vida es frágil y que pues es difícil como desde la iglesia involucrarse en toda esta disciplina de prevención y de manejo de la crisis que por supuesto deja fuera cualquier elemento religioso con todo y que el la religiosidad en Oaxaca es tan importante. Digo Vimos que todos los servicios eh, forenses eh, del Panteón Civil, todos los panteones que hay alrededor tienen un, un acceso limitado y que son espacios no solo para la oración católica, sino para, una, para un sistema de comunidad importante. ¿Cómo está esa parte, Renan?
12: Sí, este, creo que han reaccionado también de manera distinta eh, la, las diferentes iglesias en los pueblos. Sí hay quienes... Mira, en los pueblos se, se crean eh, lo que llaman comité del santo o el comité de la fiesta. Eh, quedan las celebraciones en manos de laicos y muchas veces son ellos los que los que se imponen, no siempre. Y no solo los católicos, tenemos un crecimiento muy amplio, muy muy grande de eh, iglesias eh,
1: cristianas.
12: Y ahí observamos mayor respeto a las restricciones, pero también tiene que ver con sus posturas doctrinarias. Por ejemplo... Eh, los pentecostales son los que, eh, digamos, por cuestiones doctrinarias no suspenden, no han suspendido sus cultos y en muchas, muchísimos, muchísimos casos son iglesias muy pequeñas y muy concurridas y todavía los, los escuchamos. Entonces, sí, también, digamos, el fervor religioso popular es un, es un factor que se ha convertido en riesgoso para la, para la población. Eh, tenemos, de verdad, es, es eh, impresionante, eh, de verdad, lo, lo, lo confieso como como periodista, eh, eh, no había visto yo tanta información tan dispersa y tan preocupante en muchos años en dentro del Estado.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Renan Martínez, tampoco es eh, muy complicado pensar que lo que están haciendo en el caso de los abogados de litigio estratégico indígena, esto de promover un amparo para eh, pues obligar a las autoridades en sus tres niveles a pues a, a, de entrada a traducir a, a, a tomar medidas pues para llevar a cabo para llevar la información pública oficial verificada pues este, a, a las comunidades distintas en este caso para las comunidades zapotecas eh, este, este yo te preguntaría este amparo está de manera pública se puede consultar eh, ¿Hay una manera, alguna manera de comunicarnos con los compañeros de Litigio Estratégico Indígena?
12: Sí, por supuesto que, que los amigos de Litigio podrán eh, darnos acceso a, a los periodistas para poder divulgarlo. Es algo, desde luego, importante para poder incidir en la rápida solución de ese tema. Sin embargo, también tengo que señalar que no es un fenómeno generalizado. Uh-huh. Eh, mira, de manera muy temprana, eh, en las propias comunidades, eh, muchos jóvenes, particularmente, esa sí fue una respuesta muy interesante, muchos jóvenes activistas defensores de la lengua, se dieron a la tarea inmediata de traducir pensando en los abuelitos, y particularmente lavado de manos. De manera muy, muy pronta, después de los jóvenes, eh, empezaron a traducir los organismos eh, que, que agrupan a traductores de lenguas. Eh, ellos ya empezaron a, a hacerlo de manera un poquito más sistemática y eh, abarcando varias lenguas. y pegadititititos detrás de ellos entramos pues todas las eh, radios comunitarias que hay que sin embargo no abarcan por supuesto todo el estado y, digamos, ahí se acabó de fortalecer y de cerrar, como digamos, un círculo de producción este, para los abuelitos, y principalmente porque, como decía yo, son en su mayoría monolingües y los que más practicaban, pero no no es, digamos, en todos los casos hay bien poblaciones que son con, tienen un mayor número de hablantes, entonces... Eh, digamos, aunque no está generalizado, como yo mencionaba ahorita en Sogocho, que también es un lugar donde demandan eh, atención, información en su propia lengua, en muchas otras está cubierta no eh, bastante con, con bastante amplitud, y no solamente en términos de audio, sino también, eh, digamos, si hay un, un, una como tendencia ya muy poderosa a trabajarlo en redes, eh, pero también ha habido algunos esfuerzos por hacerlo de manera gráfica en, en, dentro de las comunidades con carteles y ese tema. Entonces, este, es otro más de los aspectos donde las respuestas son, eh, digamos, no son homogéneas, pues.
2: Uh-huh. Sí. Pues la situación es es compleja también porque las zonas en Oaxaca, como tú lo ves disperso, hacen visibles ahora toda esta, esta estructura del estado entre Tehuantepec, el, el Istmo y pues todos los municipios que conforman una gran zona en la sierra y pues la zona de Oaxaca ¿hay unidad gubernamental para enfrentar la, la pandemia? por ejemplo sabemos que ayer se quedó sin comunicación entre Pochutla y Puerto Escondido que el, el pasaje ha bajado casi un 90% en, parte, en grandes partes de la entidad ¿cómo está funcionando esta parte de comunicación de transporte al interior del estado que pues no controla el gobierno no es una parte privada que tiene que ver también con la retirada de la empresa privada de, de, de ese transporte que es una fuente de pues de contagio no?
12: sí este, el transporte ha estado prácticamente si, sí, ha, ha disminuido la movilidad humana pero eh, justamente los eh, transportes están, eh, digamos, muy vigentes, cuando menos aquí en, en la zona de Valles Centrales eh, este, siguen trabajando, aunque se ven ahora las largas eh, colas de, por ejemplo, taxistas. Aquí, eh, aparte de, de los autobuses, los taxis colectivos son muy utilizados y los mototaxis dentro de las comunidades. Este, por supuesto las medidas de sanitización del transporte público eh, son digo sí, sí se publicitan si sí hay en la ciudad de Oaxaca pero pues no debe representar un porcentaje significativo de lo que hay en el estado eh, por otro lado también son un, un poder eh, muy fuerte que en muchas ocasiones doblega al Estado y que difícilmente podrán resguardarse eh, por sus intereses, pero también por la por la utilidad que hay, eh, hay una como tendencia en las comunidades a eh, mantener el, el servicio sigue siendo útil, eh, pero no no han disminuido las corridas o los horarios, no se han tomado tampoco medidas este, pertinentes, ¿no? que puedan disminuir la movilidad. Eh, sí, definitivamente creo que hay descoordinación institucional, eh, en fin, eh, un, un dato revelador de esta falta de, de, de coordinación, por ejemplo, en un, un sentido clave, en este momento es que el Servicio de Salud del Estado, por ejemplo, en determinados momentos ha dejado de publicar el informe técnico diario, lo hizo dos noches, en otro, en algún momento empezó, estuvo haciendo gráficos, ahora está haciendo solamente comunicados, este, sí hay, digamos, desorden. Uh-huh.
1: Renan, una última pregunta, algo importante Hola. también que hemos visto en otros estados de la República, en otros países, son eh, pues de pronto las medidas restrictivas eh, que, que, se, que se emiten por parte de los gobiernos van van acompañadas de algunas sanciones también, y eso pareciera una tentación para algunos gobiernos. ¿Cómo lo has visto tú en, el, en, en Oaxaca, particularmente en el ayuntamiento de la capital?
12: Mira… Eh... Sí, efectivamente, aquí hay eh, particularmente en comunidades que se rigen por usos y costumbres o incluso en las que no, donde quedan rezagos de eso, queda mucho el tema de que la de las sanciones comunitarias, ¿no? Este, sin embargo, realmente no hay muchas noticias hasta el momento de comunidades que digan eh, que se les va a sancionar a las personas que del Uh-huh. En algunos casos, pero
1: te estamos perdiendo, querido Renan. Uh-huh. Te estamos perdiendo. este y bueno, ah, perdón. Realidad, sí, perdón sí, Ahí te me escuchamos. escuchan un poco mejor. Sí, Ahí te escuchamos
12: sí, sí. muy bien. Ah, ah, perdón. Es que sí, estoy en un lugar donde me muevo muy poquito y, y se pierde la señal. Perdón. Este, iba yo a poner un ejemplo. Es decir, aquí, si los padres no asisten a la junta de la escuela, la sociedad de padres les impone una sanción, no, es hasta de 500 pesos muy altas, este y solo en algunas pocas comunidades hemos visto esa restricción, y particularmente a las personas que, este, que tienen que estar resguardadas en las calles. Y quiero hacer, no quisiera dejar pasar por alto un tema adicional más, que es, el eh, estamos empezando a tener un tema también de, de preocupación, porque ya eh, están regresando eh, paisanos que estuvieron varados en Estados Unidos, entonces eso a las personas que están en la comunidad las pone muy 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 nerviosos. Entonces ese también es otro otro tema y ellos particularmente cuando vuelven a su casa a, a sus comunidades, eh, pues en muchos casos si sí tienen regresan con eh, pues a veces eh, generalmente con dinero, lo, es así, pero con el ego muy alto, y ellos son, digamos, de los que en este momento dicen, no, pues estoy en mi pueblo y a mí nadie me va a decir que tengo que estar en mi casa. Entonces, este por ahí también hay hay, hay una preocupación importante, no este, digo, por lo menos en la mente de, de los paisanos que se sienten temerosos, y en todo caso también por esta A veces falta de información y en muchos otros casos exceso de información o la presencia
2: de desinformación. Pues Renan, muchas gracias. Pues nos mantenemos en contacto, la información sigue. Oaxaca es un estado verdaderamente diverso que tiene muchísimas fuentes de información. Todavía falta toda la perspectiva económica, el tema de las remesas que está por ajustarse a finales de este mes de abril. Y pues te damos las gracias para... Por, por estar con nosotros y pues seguimos en contacto. Renan Martínez, comunicador comunitario independiente, creador del Corredor, corredor Radiofónico de Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña. Gracias, Renan.
12: Nada que agradecer amigos Berenice, Miguel Ángel, amigos de primer movimiento. Esto va para largo y nosotros somos para la orden al pie del cañón.
2: Gracias. A nosotros
1: pues... también estaremos atentos, Renan. Muchísimas gracias. Vamos a ir con música. Esto es Tráeme la Noche eh, con Gustavo Cerati y Andy Somers. Summer mm-hmm. than you.
13: suavemente se aleja, la oscuridad tendió su red al mar, las entre las sombras, Dios sabrá por qué. No puedo estar despierto más sin verlas Te trae la noche No puedo estar despierto más sin verlas Futuros estrellas ante mí Desciende las tinieblas de ansiedad No puedo estar despierto más sin verla Tráeme la noche No puedo estar despierto más sin verla
2: La renuncia de Bernie Sanders a la candidatura del Partido Demócrata para la contienda presidencial de Estados Unidos deja al exvicepresidente Joe Biden como el único contendiente demócrata de Donald Trump.
1: La semana pasada, el senador de Vermont, Bernie Sanders, informó a través de un comunicado que dejaba la contienda por la presidencia de los Estados Unidos y este lunes anunció a través de sus redes sociales que apoyaría la campaña presidencial del demócrata Joe Biden, quien fuera vicepresidente durante la administración Obama.
2: Sanders, de 78 años, quien se define como socialista, explicó que esta decisión la tomó para asegurar la victoria de Biden y derrocar a quien consideró el presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos. Por esta razón mencionó que ambos equipos están formando grupos de trabajo relativos a las políticas sociales, económicas y sanitarias.
1: Y por su parte, Joe Biden agradeció el apoyo del senador Sanders y aseguró que se trataba de una gran decisión. Hasta el momento, Donald Trump no se ha pronunciado al respecto.
2: A partir del retiro de Bernie Sanders de la contienda en el Partido Demócrata, vamos a hablar del proceso electoral en Estados Unidos. Está con nosotros Andreu Espasa, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Buenos días, eh, Andreu, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días,
9: muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Andreu, eh, pues cuéntanos por favor cómo ves esta renuncia de Sanders, cómo ves el panorama que está pasando en este sentido, pues dentro de una tragedia también que azota con fuerza a Estados Unidos, que es la del coronavirus, pero sigue este proceso de alguna u otra manera. ¿Cómo lo lees?
9: Sin duda ha sido una campaña histórica. Digo, El, el mismo Joe Biden considero que en su mensaje de, de agradecimiento a, a Sanders considero que la campaña de ...de Sanders, más que una campaña... ...había sido la creación de un movimiento... ...y eso había sido muy importante... ...y muy, digamos, muy poco usual... ...en unas unas elecciones primarias... ...hay que verlo ahora como... ...qué aportación aportación va a hacer... ...y y también hay que hacer balance... ...de lo que ha supuesto... ...uno de sus seguidores... eh, ...escribía en el diario británico The Guardian... ...una reflexión interesante que decía... "Mm, ...Sanders no va a ser presidente... ...ya no se va a presentar en las siguientes seguro... ...no va a ser un presidente que marque en la historia de Estados Unidos... ...va a marcar más quizás como profeta, decía... ...no va a ser un Lincoln, quizás va a ser un Martin Luther King... ...va a ser un profeta de las victorias ideológicas que están por venir... ...y efectivamente si uno piensa en el apoyo que tiene Sanders... ...entre los jóvenes y en el apoyo que tienen las propuestas de Sanders... ...entre la población... ...digamos, es, es inevitable pensar que ha dejado una huella muy importante y muy probablemente las, las propuestas de Sanders se van a concretar no como no con Sanders como presidente, sino que otros políticos más pragmáticos van a leer el momento histórico y van a, y van a canalizar estas, estas propuestas y este movimiento. Sin duda también el tema del COVID es muy importante, es difícil analizarlo, pero probablemente no le ha jugado muy bien porque... Ha sido, digamos, ya cuando empezó en serio el tema del COVID en Estados Unidos, la campaña de Sanders ya estaba declinando, pero sin duda es un tipo de, de fenómeno que en un principio invita a, a sentimientos más conservadores, a sentimientos más de precaución y que quizás después en los momentos de reconstrucción, cuando se, haya, cuando, haya una, cuando, cuando se salga de la crisis sanitaria pero siga la crisis económica, es posible que también el movimiento de Sanders tenga algo que decir.
2: Sí, justamente también el, el pronunciamiento de Obama, que había guardado también mucho silencio durante todo el proceso, pues llega un día después de que la, de que Sanders también le diera su apoyo inequívoco en este video que presentaron en conjunto, donde el mensaje de Obama, pues que también lo hizo en video y en, la, y en las redes, pues apela directamente al partido a plantear un cambio estructural real y asume que Sanders y el coronavirus pues han cambiado por completo el discurso demócrata. ¿Se cierra una pinza ahí con este apoyo que, 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 que va a tener este nuevo candidato?
9: Hay algunos sectores, evidentemente Obama, se sabía que Obama se estaba esperando que se, a que se resolviera la contienda entre Biden y Sanders para, para posicionarse, y se sabe también obviamente que a nivel programático tiene muchísimas más afinidades con Biden que con Sanders. Sin embargo, hay sectores importantes del campo de Sanders que sí se han revelado, que no han seguido al candidato en su apoyo a Biden. Por ejemplo, el, el partido el partido que organiza los socialistas en Estados Unidos, el Democratic Socialist of America, ya se ha desmarcado, ha dicho que no va a apoyar a, a Biden, porque realmente sí, sí se genera, digamos, si sí no está resuelto dentro del partido demócrata esta... esta esta batalla por el diagnóstico, si lo, sobre si lo que hace falta es ir a captar a los votantes centristas o ir a captar a los votantes con descontento. Y la, la opción de Sanders de intentar captar estos, estos votantes con descontento también se ha visto parcialmente cuestionada por el hecho de que la, esta campaña de Sanders, a diferencia de la anterior, era una campaña más... Izquierda más coherente, agrupaba más a muchos sectores de la izquierda, organizaba toda la izquierda de Estados Unidos, pero le quitaba también al candidato el aire de Maverick, el aire de independiente que tenía hace cuatro años, cuando, a pesar de ser un candidato obviamente de la izquierda, mantenía algunas posiciones algo más ambiguas, mantenía algunas concesiones a sectores culturalmente de la derecha, aunque no socialmente de la derecha. Por ejemplo, hace cuatro años Sanders era más ambiguo en su condena de la la política de posesión de armas en Estados Unidos. Se ha vuelto más un candidato de la izquierda, ha hecho una aportación muy fuerte en organizar esta izquierda, pero también quizás ha perdido algo de atractivo electoral al volverse más acartonado y más identificable en esta izquierda.
1: ¿Y cómo eh, cómo están reaccionando? Nos hablabas y hacías el énfasis, sobre todo en la política institucionalizada de, de algunos partidos políticos, del, del partido político de izquierda que existe en Estados Unidos, pero hay otros grupos que también mencionabas, que eh, ¿cómo, ¿cómo reciben esta renuncia de Sanders? Hay mucho de por medio y sobre todo un tinte ideológico, creo, no sé si lo veas así, eh, Andreu, un tinte ideológico que puede mover muchas emociones colectivas ¿Cómo lo estás leyendo en, en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo es recibida esta parte de mmm, facciones tal vez un poco más tiradas hacia la izquierda, eh, más radical?
8: Sí, van a
9: tener siempre, siempre, ya pasó en 2016, siempre hay sectores que se descuelgan y que incluso se inclinan por el, por el Partido Verde, por ejemplo o se inclinan por, por no votar también, se desmovilizan o incluso algunos muy pocos, pero hay alguna figura que ha dicho que algunos de los sectores más, ya no tanto de la izquierda, sino sectores más representativos de este descontento, que consideran que incluso que Trump representa mejor el descontento que Biden, aunque su primera opción sea, sea Sanders.
8: Aquí va a marcar mucho el
9: COVID, porque el COVID realmente plantea cosas políticas en las que de momento todo está muy abierto, y por ejemplo... Eh, incluso la administración Trump en algunos, en algunos ca- casos se puede sentir reivindicada porque evidentemente es una crisis que genera un cuestionamiento muy fuerte de la globalización genera un cuestionamiento también de que no se puede combatir este virus con la austeridad que exigen las normas de la globalización es algo a lo que la, el propio Trump se puede sumar y al mismo tiempo vamos a ver en estos tiempos de reconstrucción vamos a ver la creación de nuevos consensos, de nuevos pactos sociales entre ciudadanos y gobierno en el que seguramente las viejas verdades del neoliberalismo van a ser cuestionadas, pero se van a hacer propuestas de izquierda y de derecha para sustituirlas y Trump hay que reconocer que al ser tan heterodoxo en determinadas cosas de política económica puede posicionarse en estas elecciones como una propuesta atractiva para redefinir estos nuevos consensos.
3: Uh-huh.
2: He, 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 he leído que algunos analistas consideran que bueno Biden esta es una expresión muy representativa de un supuesto establishment antiguo, también falto de ambición progresista, que está más de parte de un electorado que mira con mucho resentimiento ese rezago. ¿Es cierto eso, Andrew?
9: Es un candidato para empezar que lleva muchos años, digamos, tiene un un, un, un historial, una trayectoria. ...muy ligada a las políticas de derechización... ...dentro del propio partido demócrata... ...y son políticas que en su momento fueron populares... ...en el momento en el que se redefinieron también... ...tras la crisis del keynesianismo, la crisis del petróleo del 73... ...redefinieron un nuevo mapa político en Estados Unidos... ...pero que actualmente no lo son para nada... ...con lo que es posible que sobre todo en el sector de los jóvenes... ...cueste mucho arrastrar gente con un candidato de esta trayectoria. Sin embargo, el rechazo visceral que genera Trump en una porción muy elevada de la sociedad estadounidense puede beneficiarle mucho y puede que solo que solo que Biden, aprovechando la crisis del COVID, y solo que Biden no cometa muchos errores y se mantenga en un determinado piloto automático, podría tenerlo relativamente fácil para si no ganar las elecciones, al menos para llegar a noviembre con un casi empate en el que pueda ser al 50%.
1: Y es que el servicio, bueno, el sistema de salud en Estados Unidos es uno de los grandes temas de, de esta y de muchas campañas atrás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Qué se puede decir ante esta pandemia que está pegando de la manera, como sabemos, tan fuerte a Estados Unidos, a algunas ciudades en particular, a sus grandes ciudades, Nueva York, en fin?, ¿Cómo, ¿Cómo ves que se pueda tornar esta contienda electoral en torno a, a tal vez, eh, cuestionamientos ya un poco más organizados por parte de la sociedad respecto al sistema de salud?
9: Hay como mínimo dos factores importantísimos que, que, se, van a, que se van a tener que tratar en esta campaña en relación a lo que ha pasado con el, con el coronavirus. Por un lado, es evidente que tal como está organizado el sistema de salud en Estados Unidos, el, las muertes resultantes... ...de esta crisis han evidenciado el gran sesgo de desigualdad social... ...que hay en el país, hay la mayoría de las... ...y, y se ve fácilmente en Estados Unidos por la cuestión étnica... ¿no? La, la, hay una está, ...está afectando desproporcionadamente al sector afroamericano y latino del país... ...y el otro gran debate fuertísimo que va a haber es cómo es posible... Y en eso Biden no está muy bien posicionado porque ha estado rechazando las propuestas de extensión universal de la la sanidad a través de la extensión del programa Medicare, la propuesta del Medicare for All. ¿Cómo es posible en Estados Unidos, en la actualidad, en el país más rico de la historia, cómo es posible que los que conducen las ambulancias para ir a buscar a los enfermos de coronavirus no tengan seguro médico y que si se enferman les resulta un grave problema? Uh-huh. Va a ser algo este... que realmente se va a cuestionar mucho en esta campaña
2: claro, sin duda sí. en, este, en este también en este apoyo a, 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 de Obama a al candidato hay una parte en la que él considera que es el terreno de la experiencia le da le da todo el crédito a, a Joe en la gestión de la, de la prevención del manejo de la de la de toda la crisis de la influenza también la prevención de la, del ébola y bueno piensa que también la industria automotriz el apoyo de la clase media él considera que es lo, lo más relevante de la propuesta de Biden
9: bueno, realmente son evidentemente son dos políticos que han sido muy cercanos, y han sí. trabajado bien, en bien. La, durante ocho años en la administración. Es una combinación curiosa porque realmente era algo que en un principio nació como algo muy complementario, de que eh, según los criterios de Obama le convenía a Joe Biden para dar una imagen más moderada a su candidatura, que al principio no se sabía que iba a ser tan, tan centrista. ...y además le servía incluso también para superar ciertas barreras raciales... ...porque en, en los estereotipos de los políticos de Estados Unidos... ...Joe Biden conecta bien con un sector con el que Trump también teóricamente ha conectado bien... ...que son los sectores de trabajadores industriales blancos de la, de la América rural... Y de la, ...y de la América industrial. Sin embargo, um, vamos a ver porque si uno piensa en la trayectoria incluso reciente de Biden... Biden, por ejemplo, en las, en las elecciones presidenciales de 2008, aparte de que tuvo un, un pésimo resultado cuando era candidato él a, a presidente y no, no lo hacía especialmente bien en los debates, incluso cuando fue elegido para ser candidato a vicepresidente y tenía que y tuvo que enfrentarse a Sarah Palin, no salió muy bien librado. Salió con un empate contra una candidata que era bastante débil, sobre todo a nivel de, de conocimiento político con lo que vamos a ver qué tal van a ir los los debates con Joe Biden.
1: Uh-huh, claro, andré una última pregunta eh, ya para despedirnos y te agradecemos mucho. Pues cómo imaginar esta contienda electoral que ya está definida entre los dos bandos demócrata y, de, y republicano Donald Trump y Joe Biden cuando también pues el tema de Biden fue un tema sustancial en el juicio político que eh, favoreció a Donald Trump, pero que estuvo en su contra d- con una campaña bastante fuerte después de eh, pues, eh, pues todos los comunicados que se tuvieron entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, respecto al hijo de Joe Biden. ¿Cómo pensar ese desde ese punto de vista lo que puede ocurrir en esta campaña?
9: Lo más probable, vamos a ver cómo se cómo se desarrolla, pero lo más probable es que afecte poco. Porque porque lo que podría haber afectado ya, digamos, de información relativa al hijo y información relativa a a todo el tema de de Ucrania, ya debería haber, digamos, hecho huella o, o, digamos, debería haber hecho daño ya antes. Y, sin embargo, también hay que tener en cuenta que es muy probable que todo el tema del impeachment tenga un resultado neutral. Ni afecte negativamente a Trump, que era realmente el, el, el acusado, ni tampoco salpique especialmente a Biden, sobre todo porque fue un tema que generó mucha atención mediática, generó mucha atención política, pero fue vivido con mucho escepticismo y mucha apatía por parte de la mayoría de población, con lo que es muy probable que no consiga muchos resultados o mucho, digamos, mucho ruido en lo que queda de, de, de en lo que viene ahora de campaña.
2: Gracias. Pues muchísimas gracias, Andreu. Pues nos quedamos con esto y bueno, seguimos, seguimos en esta campaña que no termina y que va a tener muchísimas sorpresas, también dependiendo de cómo se comporte la pandemia en los Estados Unidos y el ánimo de la gente para continuar participando en esta contienda. Gracias, Andreu.
9: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Pues ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Bueno, Andreu Espasa, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Miguel Ángel, ya nos vamos de esta hora, volvemos después del corte a la siguiente, pero nos despedimos de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por sintonizarnos, los dejamos con su programación habitual y nosotros seguimos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Y pues, si te parece, Miel Ángel, vamos al corte.
2: Pues vamos, vamos al corte. Una de las notas nacionales interesantes sobre la que habrá que reflexionar y que reflexionaremos aquí en primer movimiento es el incremento del consumo de agua. Se reporta en la perspectiva nacional, en la Comisión Nacional del Agua en Conagua, que se ha incrementado un 30%. ¿Qué significa todo esto en materia de abasto? Pues ya lo veremos. Vamos a la siguiente hora. Gracias. Ya lo
1: veremos. Todavía nos queda un minutito, sobre todo para darle eh, las gracias a quienes nos escriben en redes sociales, arroba movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, está refrancito por acá y nos da los buenos días. Dice, en Oaxaca hay comunidades que luego no tienen ni agua qué gran labor eh, los que están haciendo traducciones y preocupa que no llegue eh, que no llegue toda la información así es bueno esto en la conversación que tuvimos con eh, nuestro querido Renan eh, Martínez, eh, pues bueno, eh, muy muy complicada la situación que se da en las comunidades respecto a esta epidemia del COVID-19. Saludos también, está por acá R. Guillermo y Efren 52 nos dice, buenos días, primer movimiento, acompañándolos desde las 7 y ustedes acompañándome camino a la oficina, excelente esfuerzo informativo, estimadísimo equipo de primer movimiento, saludos, saludos a ti también, Efren, muchas gracias por sintonizarnos y por dejarnos acompañar. También está por acá, Jum Baena que nos da también los buenos días, Alfonso de, Ar- de Alba Arcos, en fin, toda esta comunidad Abel Arévalo los que escriben y los que no, los que sintonizan muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, y ahora sí nos vamos al corte de la hora, son las 8 con 59 minutos de este miércoles 15 de abril, vamos al corte y volvemos.
2: volvemos
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
11: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia.
4: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
11: Te invitamos a escuchar las labores que hacen nuestras científicas y científicos para tratar de salvar nuestra casa.
4: Y las recomendaciones para que desde tu trinchera ayudes a cuidar el ambiente.
11: Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM.
5: Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE
4: ¿Quiénes hacen la ciencia? Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Maestro Prevenido, vamos a grabar Adelante
0: Soy Oscar de la Borboya Y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa Las esquinas del azar
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, ¿qué tal? Ya volvimos. Estamos de vuelta después del corte de la hora. Son las 9 con cuatro minutos de la mañana. Estamos en este miércoles 15 de abril, a la mitad del mes del mes de abril que pues nos fue robado, como a Sabina, Miguel Ángel, que man, desde <ríe> sí. nuestras casas. ¿Cómo estás?
2: Sí, eh, nos fue robado el mes de abril y es un mes que, eh, complejo, hace algunas... Uh... Algunos días empezó a difundir la nota de que la Comisión Federal de Electricidad había subido sus tarifas un 4% en esta pandemia, pero bueno, la Comisión había aclarado que forma parte de las eh, consideraciones que en el diario oficial de diciembre en 2018 se publicaron con respecto al ajuste anual de la inflación y que se registra Un un incremento que, bueno, yo creo que tendrían que explicar más ampliamente porque genera muchas reservas. Va a subir la luz porque finalmente el consumo de agua y el consumo de luz en este retiro, en este encierro, pues ha sido importante. hay Hay un consumo superior, cheque su medidor, cheque su economía, cheque el uso del agua, hay que estar muy atentos en aprovechar los recursos, vigilar nuestros hábitos y es importante que nos mantengamos en esa frecuencia porque pensemos que todo el país está en la misma situación y que el cuidado de la luz, de la energía, del agua es fundamental en esta situación.
1: Así es, bueno, pues son muchos de los frentes que tenemos que estar observando. Ya el día de ayer hablamos con el doctor Luca Ferrari acerca de pues el bajo consumo de gasolinas, finalmente lo que se traduce en una baja también en la producción de petróleo, pues ante esta, ante este encierro, el, el encierro que ya el Fondo Monetario Internacional, la verdad es que de manera chocante, pero... No chocante por el nombre, sino chocante por por quién es Eh, una instancia internacional como el Fondo Monetario Internacional, pero ya bautizaba este momento como el gran confinamiento, así como la crisis del 29, la gran depresión. Bueno, ahora el Fondo Monetario Internacional propone ese nombre, el gran confinamiento, para darle nombre, eh, identidad, digamos, a... Eh, lo que está ocurriendo en términos económicos y bueno, todos los ámbitos que tienen que ver, que prácticamente son todos los de la vida pública, social y privada, que tocan, eh, pues que toca esta pandemia, esta pandemia de la COVID-19. Y pues bueno, estaremos eh, en unos momentos más, vamos a conversar en nuestra mesa del día acerca eh, del COVID-19 y la crisis de seguridad nacional en México. Vamos a conversarlo con el maestro Alberto Erubiel Tirado, él es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Es especialista en temas de seguridad porque la violencia, lo sabemos, no da tregua, no da tregua ni en estos momentos y pues bueno, eh, tenemos... Eh, hay, hay ejemplos ya, momentos eh, recientes continúan pues de eh, hechos violentos en distintos estados de la república, lo vamos a estar conversando pues cómo se lleva a cabo esto en un contexto de emergencia sanitaria tan importante como la que vivimos en México y en el mundo y después tendremos eh, química, Miguel Ángel, hablaremos sí. de química.
2: Hoy vamos a hablar del Selenio o Yo Quiero Luz de Luna, los títulos tan poéticos y tan humorísticos del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química entre el público en general.
1: Así es, y pues bueno, solamente recordar eh, lo que ya mencionábamos en la mañana, hay mensajes importantes por parte de la universidad y brevemente recordarles a ustedes, compartirles este comunicado que salió el día de ayer, que emitió la universidad del boletín 335 desde Ciudad Universitaria, salió a las tres y media de la tarde. Eh, Y dice de esta manera, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra nuevamente en manos de las autoridades universitarias, luego de que las mujeres organizadas decidieron salir hoy es decir, el día de ayer, de las instalaciones como medida preventiva por la emergencia sanitaria. Autoridades de la Facultad de Filosofía, acompañadas por personal de rectoría y de protección civil, pues realizaron un recorrido para verificar el estado de las instalaciones que permanecieron cerradas por alrededor de cinco meses. Más adelante se informará a la comunidad de la Facultad sobre los pasos a seguir durante los próximos días, en tanto continúa la emergencia sanitaria COVID-19. La Universidad Nacional reconoce la prudencia En la decisión de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, pues la salud es sin duda eh, la prioridad. Finalmente, la UNAM refrenda su convicción de continuar tomando las medidas y acciones que permitan seguir avanzando mediante el diálogo y con base en la legislación universitaria en combate eh, decidido a la violencia contra las mujeres. Y pues bueno, eh, hasta ahí el comunicado de la UNAM, algo importante se Eh, entregan a las autoridades universitarias las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en el contexto de esta pandemia, Miguel Ángel.
2: Sí, es importante además señalar, como tú lo has hecho ya, la voluntad de la universidad de de continuar, seguir avanzando mediante el diálogo y en base a la legislación universitaria en el combate decidido contra la violencia contra las mujeres, que ha sido una de las justas y legítimas demandas de estas jóvenes que han permanecido, pues, eh, con valentía y con entereza en la toma de las instalaciones y que esta negociación es importante, es importante conservar, mantener en un estado que posibilite la continuidad de las clases, la continuidad de la vida universitaria, sobre todo en el marco del diálogo con todo y que el enojo lo lo compartimos hombres y mujeres en este país.
1: Por supuesto, y bueno, solo decir que las mujeres, eh, las estudiantes organizadas Eh, las compañeras de filosofía y letras que mantenían este paro pues dicen sí nos retiramos entregamos ya las instalaciones lo hicieron a través eh, subieron un video y fotografías de cómo se entregan las instalaciones pero también eh, precisaron que aún no se eh, da respuesta a sus demandas entonces esto seguirá una vez pasada esperemos esta pandemia no sabemos hasta cuándo pero ahí están eh, pues los dos eh, posicionamientos eh, tanto de la Universidad Nacional, de sus autoridades, como de las jóvenes en lucha, que dicen, aún no se, no se resuelve este, esta cuestión, nuestro pliego petitorio. Pero sí. bueno, vamos a ir con la poesía necesaria y después con nuestra mesa del día. Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Olga Orozco nació en La Pampa, en Argentina, en el año 1920 y es una de las escritoras fundamentales de ese país. Y de la tradición latinoamericana, de la religión eh, que pues, estuvo con su trabajo, Olga Orozco, pues al lado de nombres tan importantes como Oliverio Girondo o Ulises Mesera, entre otros, una generación fundamental para las letras en, en, en el continente. Y pues Orozco trabajó en periodismo, dirigió también varias publicaciones literarias, hizo radio, hizo radio comentando sobre teatro clásico, fue actriz de teatro también, en fin, toda una artista completa. Y de ella vamos a escuchar el poema que se titula La Casa, que fue publicado en 1946, este poema de Olga Orozco, que vamos a acompañar en la música con una canción que se ha convertido en uno de los himnos, en uno de los varios himnos que ya tiene este gran confinamiento, este lockdown, o como, pues sí, así lo bautizó el Fondo Monetario Internacional, el gran confinamiento. Y la música se desprende del primer álbum debut de Morrissey, de El Viva Hate, de 1988. La canción, por supuesto, Everyday is Like Sunday todos los días son como el domingo, como un domingo que se repite una y otra vez, que no tenemos parámetros temporales ni actividades eh, que sean una mojonera para medir el paso del tiempo en estos días de confinamiento, pues bueno, ahí está la canción que proponemos para esta mañana, pero antes la poesía de Olga Orozco, La Casa, es el poema que pueden encontrar en materialesdelectura.unam.mx. La Casa Temible y aguardada como la muerte misma se levanta a la casa. No será necesario que llamemos con todas nuestras lágrimas, nada, ni el sueño, ni siquiera la lámpara. Porque día tras día aquellos que vivieron en nosotros, un llanto contenido hasta palidecer, han, per- han partido. Y su leve ademán eh, ha despertado una edad sepultada, todo el amor de las antiguas cosas a las que acaso dimos, sin saberlo, la duración exacta de la vida. Ellos nos llaman, hoy, desde su amante sombra, reclinados en las altas ventanas, como en un despertar que sólo aguarda la señal convenida para restituir cada mirada en su propio destino. Y a través de las ramas soñolientas, el primer huésped de la memoria nos saluda. El pájaro del amanecer que entreabre con su canto las lentísimas puertas, como un arco del aire por el que penetramos a un clima diferente. Ven, vamos a recordar este paciente imperio de la dicha, lo mismo que a un disperso jardín que el viento recupera, contemplemos aún los claros aposentos, las pálidas guirnaldas que mecieron una noche estival, las aéreas cortinas girando todavía en el halo de la luz, como las mariposas en la lejanía, nuestra imagen fugaz, detenida por siempre en los espejos de implacable destierro, las flores que murieron por sí solas para rememorar el fulgor inmortal de la melancolía y también las estatuas que despertó sin duda a nuestro paso ese rumor tan dulce de la hierba y perfumes, colores y sonidos en que reconocemos un instante del mundo y allá tan solo el viento sedoso y envolvente de un día sin vivir que abandonamos dormidos sobre el aire, nadie pudo ver nunca la incesante morada donde todo repite nuestros nombres más allá de la tierra, mas nosotros sabemos que ella existe como nosotros mismos, pero el solo deseo de volver a vivir entre el afán del polvo y la tristeza, aquello que quisimos, nosotros lo sabemos, porque a través del resplandor nocturno, el porvenir se alzó como una nube del último recinto, el oculto, el vedado, con nuestra sombra eterna entre la sombra, ¿Acaso lo sabían ya nuestros corazones?
5: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Ante la emergencia sanitaria y las medidas para afrontar el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y los gobiernos de las entidades del país se comprometieron a sumar esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de la población.
1: Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, afirmó que el Gabinete de Seguridad reforzó la coordinación con los tres niveles de gobierno para fortalecer la estrategia en materia de seguridad implementada con autoridades de cada uno de los estados del país.
2: El funcionario afirmó que se ha avanzado en la resolución de los indicadores delictivos en el primer trimestre de 2020, pero reconoció que hace falta mucho por hacer en este tema. Sin embargo, de acuerdo con datos del Informe de Seguridad del Gobierno Federal, tan solo el mes pasado fueron asesinadas 2.585 personas en México. Se trata de una cifra mensual más allá de homicidios en lo que va del actual sexenio.
1: Así es. A partir de la situación de seguridad en el país y la presencia del nuevo coronavirus... Hablaremos de las políticas eh, y medidas implementadas para disminuir la violencia en México y para ello nos acompaña en la línea el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Él es también especialista pues, en temas de seguridad nacional y nos da mucho gusto conversar contigo, maestro Erubiel Tirado, desafortunadamente bajo estos términos que eh, en donde la violencia no da tregua ...en nuestro país, aún con la emergencia sanitaria. Bienvenido, ¿cómo te encuentras?
14: Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes. su auditorio dice, Buenos días, Miguel Ángel.
2: Gracias, Erubiel, ¿Qué elementos hay que considerar como parte de la seguridad nacional... ...en una situación de pandemia?
14: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es como diferenciar... El, la, ...la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? porque reducir, digamos, nuestro planteamiento simplemente a un tema de seguridad pública o seguridad ciudadana, como se quiera aproximarse a a este tema, digamos que estaríamos disminuyendo la la gravedad o el alcance del tema sobre lo que esto implica. Eh, No es solamente una una cuestión de lo que estamos viendo ahorita, de ver la tasa de incidencia de delitos si están a la alta o a la baja, sino que en medio de una situación como la que estamos, en la que se combina no solo la inseguridad en los términos tradicionales de lo, en que, como la concebimos, como seguridad pública, nuestro entorno, nuestros bienes, nuestra integridad física, sino también lo que significa una vulnerabilidad en la que la población aquí toda la población del país es la que está en riesgo. Entonces, eso es lo que le da una dimensión de de seguridad nacional. Obviamente estoy hablando en en los términos eh, gruesos de de, de la noción de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una situación de amenaza grave a, a, a la a uno de los elementos claves del Estado, que es la población. Entonces, si, sin población, en este caso, no tenemos un Estado-nación. ¿no? Uh-huh. Entonces, es, ese es el, el, el punto clave de lo que nos permite visualizar la gravedad del asunto. Además de la cuestión de, las, de la seguridad tradicional, como la están planteando y mismas autoridades, en cuanto a incidencia de delitos, lo que tenemos aquí es un, un agravamiento en términos de que la población misma Además de estas cuestiones de, de, de seguridad tradicional, la vida misma de la gente está en peligro.
1: Por supuesto. Erubiel Tirado, ¿cómo entender entonces una estrategia que sea integral, que alcance a ver pues toda la dimensión de lo que implica la eh, seguridad ciudadana en un contexto tan adverso como este, eh, dónde están los límites también que se deben poner a estas políticas del gobierno, lo hemos visto en otros países donde se han recrudecido las acciones para aquellos que eh, no acaten las medidas que suelen ser muy estrictas de confinamiento en casa, en poblaciones que finalmente tienen que salir, eh, tienen que buscar el alimento cotidiano, tienen que vivir al día y, y lo hacen y no hay manera de hacerlo si no se sale de casa, en fin, eso como un ejemplo, pero viendo lo que ya nos pones tú en la mesa, eh, desde una reflexión tan amplia como lo que puede significar la seguridad de, del Estado en estos momentos. ¿Cómo has visto la acción de, del gobierno mexicano?
14: Bueno, la acción del gobierno mexicano ha sido eminentemente reactiva, ha reaccionado tarde y, digamos, hasta ahora con, con poca efectividad, este, con ha, ha adoptado por una, una, digamos, una estrategia, diferente a la de varios países en el sentido de esperar a que impacte de lleno en el caso de, 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 de la enfermedad del de coronavirus, a, eh, que impacte de lleno al, al, al país eh, y, y, a, y tratarlo en función de su impacto, es decir, a diferencia de países como eh, asiáticos como Corea eh, del Sur. O, eh, me parece que Indonesia también por ahí, de, de ser más preventivos en, en cuanto a hacer pruebas, por ejemplo, para detectar y, y, e ir decidiendo confinamientos. Hubo países que con cinco casos eh, decidió llamar al confinamiento. Este, en México, todo de otra forma. Entonces, eh, eh, fue otra estrategia diciendo, bueno, nosotros simplemente vamos a esperar a que nos pegue y que se empiece a achatar la curva y que la gente... Eh, haga, haga su tarea en el sentido de que se confine y, 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 no, y se evite la propagación del, del, del mal ¿no? Y, y digamos que ese fue el, el esquema en el que estamos que uh-huh. es muy diferente al de otros países y, y eso es muy interesante uh-huh. Yo, ya lo digo como analista me parece más bien como para tratar de evitar a veces los apasionamientos de que como esto también fue una, una suma cuestión global ya, ya lo decía hace rato, Berenice, en cuanto a la, a la calificación que ya se le dio desde uno de los organismos financieros internacionales, eh, eh, de que finalmente, de esa misma manera, no estamos actuando eh, en términos globales, es decir, eh, nos, nos, es, estamos viendo que los, las medidas de recuperación se den de manera compasada más o menos al mismo ritmo en el que el mundo lo está haciendo, pues también podemos tener un, un efecto disonante en términos de recuperación global. ¿A qué me refiero? Y eso lo, lo hemos visto también a lo largo de la historia de las pandemias, de que hay rebrotes. ¿no? Entonces, digamos que digamos, es un riesgo, no solamente es una cuestión de seguridad de este, propia de un país, de cómo lo cómo enfrenta la, la situación, sino también en cómo nos estamos conectando con las consecuencias a nivel global. Entonces, en ese sentido, vol- eh, regresando a la, a la pregunta original sobre, bueno, los pa- nuestros países, o en este caso México, eh, llama al a confinamiento y, digamos, lo hace a través de exhortos, este, tratando de quitar incentivos en las las poblaciones, en los estados, en las grandes ciudades de la congregación social y de alguna manera también reforzando con vigilancia en seguridad pública y y también procurando que no haya eh, reuniones eh, o aglomeraciones de de cierto número de personas en las calles, pero sin que haya una coerción al respecto, como se ha visto que ocurre en algunos otros países. Aquí también debemos ya, eh, visualizar la diferencia que quiere marcar el, el, el actual gobierno en el sentido de que, bueno, el establecer un estado de emergencia con obligaciones de limitar la circulación de la gente, pues es, y eso lo dijo el Presidente, eso es autoritarismo y que eso no se va a hacer y que eso lo hacen las dictadoras. No, necesariamente, finalmente para eso están las previsiones constitucionales, para a proteger a sí mismo al Estado. Entonces, uh-huh. bueno, pues son pues, concepciones uh-huh. particulares del cómo se está haciendo, ¿no? De que sean eso efectivas, eh, la manera en cómo lo están haciendo, eh, pues, digamos, lo, lo veremos a lo largo de estas semanas.
2: Uh-huh. Hay como varios elementos, ¿no? Muchos analistas coinciden en decir en que pues el gobierno no actuó lo suficiente con la sufic- con la efectividad suficiente sin embargo esta cuestión de la federación ha, se- ha señalado dis- distintas maneras de actuar por ejemplo la alcaldesa de chihuahua obliga a los cubrebocas en hermosillo eh, hay 130 multas aplicadas al día de hoy para las personas que no guardan la debida compostura frente a las medidas que ha adoptado el municipio así eh, eh, varios estados tienen en su primeras planas que se han suspendido los matrimonios por por la cuestión de la de la pandemia hay distintas maneras de actuar jalisco cierra filas en toco junto con la universidad de guadalajara para hacerle pruebas de covid a todo mundo son distintas maneras de enfrentar. Lo que ha quedado en evidencia en el sistema federal es que el rezago es de años. no de Los residentes están en una situación pésima. las instituciones, Se han inaugurado hospitales sin infraestructura para favorecer las obras eh, inmobiliarias, que son una gran fuente de corrupción. Hay como una gran diversidad. ¿Qué da la federación? ¿Cuáles son los temas de inseguridad que ofrece la diversidad de una federación que se respeta desde el gobierno federal.
14: Bueno, yo sí quisiera aquí, eh, que uno que lo planteas así, Miguel Ángel, el, el tratar de diferenciar los instrumentos con los que cuenta un Estado, en este caso nuestro país, el Estado mexicano, para enfrentar una situación de de amenaza a su seguridad nacional, ¿sí? y que evidentemente están en, en, en un diseño dentro de un estado federal. ¿no? Este, el, el hecho de que los estados eh, o las entidades, digamos, 32 o 31, que sean totalmente autónomos, eh, eso no los hace tampoco... Eh, eh, digamos, in, independientes de las acciones de un Estado unitario en términos de, de enfrentar una amenaza en conjunto y yo aquí quisiera ser muy claro en el sentido de que el, la Seguridad Nacional es como una caja de herramientas en donde el gobierno en cuestión o en turno lo que tiene que hacer es ver qué herramientas tiene a, a su disposición para enfrentar una amenaza y proteger tanto las instituciones con la integridad del territorio y, sobre todo, a su población. Estamos en este último supuesto. Entonces, el, en materia de seguridad nacional, uno de las eh, digamos, de, de lo que se llama la agenda de, de riesgos, se ve de una manera analítica y de, de modo prospectivo y esto lo se hace aquí año con año en este país, nada más que nuestra agenda de riesgos es de carácter confidencial, y no se da a conocer a la gente, solamente a los tomadores de decisiones, es un error, en el que supuestamente las instituciones encargadas de la Seguridad Nacional verifican o visualizan cuál es la problemática que se nos avecina en en el corto y mediano plazo. Pueden, pueden ser las cuestiones de crecimiento del, del crimen organizado, el narcotráfico, eh, todo aquello que puede vulnerar las instituciones y son un peligro para la población, este, la, las catástrofes naturales, eh, eh, las pandemias, ¿no? eso debe estar dentro de ese catálogo y se verifica eh, qué tan probable sea que se actualicen esas amenazas. ¿no? En este caso, lo que tenemos es. Primero, un ejercicio de, de previsión y de planeación prospectiva que el, el Estado mexicano supuestamente contempla, pero que no necesariamente eh, lo, lo vemos actuar ¿eh? Esa es una. La otra es algo muy concreto que sí lo vimos cómo se manejó, eh, sobre todo en el último mes, durante el mes de, de marzo, eh, eh, con esta acción legitimadora de las decisiones que está tomando el gobierno en, en, en la figura del Consejo de Salubridad General ¿Sí? ahorita hablo de, de algo que tiene más apellidos de la nacional contemplado en la ley de la materia y que tiene que ver precisamente con cómo el Estado tiene elementos o un instrumental Para protegerse y de ahí tomar decisiones que sean eh, eh, de que permen las tres capas del gobierno, los tres niveles de gobierno. Ahí ya estoy un poco entrando a la respuesta de la inquietud que estás planteando, Miguel Ángel. Y y en ese sentido, lo que es importante destacar es que este instrumental, llámese por un lado el Consejo de Saludidad eh, General o bien. El Consejo de Seguridad Nacional, que que en 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 los hechos es letra muerta, pero está contemplado en en la ley y en las instituciones, pues simplemente se optó por eh, poner en movimiento o en marcha un instrumento que me pareció interesante, y repito, contemplando la ley, y se hizo que es el Consejo eh, de Seguridad General que para efectos eh, de, de prácticos y, y de alcance, de autoridad, tiene el mismo, tendría el mismo efecto que el de un Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sí? Digo, pero eso es otra cosa, nuestra discusión, que por lo mejor lo vamos a dejar para los académicos. Pero el Consejo de Seguridad General, en este sentido, tiene el diseño de ser incluso una autoridad que puede imponer sus decisiones en los tres niveles de, de, de gobierno. ¿Sí? Y, y no estábamos hablando de estar de estar planteando una suspensión de garantías y, y esas cosas. es Digamos que es otra dimensión de cómo operar eh, las decisiones, ¿no? Entonces, digamos, como, como la instancia que estaba prevista, ese, digamos, se, se echó a andar de una manera, yo diría, deficiente, eh, porque lo que se hizo cuando se convocó a... Uh, al consejo que estoy hablando fue simplemente para validar eh, decisiones o acciones o o trasladar el eje de la la autoridad a a otros personajes de la administración pública empezando por el presidente y y que de ahí perdiese la fuerza la capacidad tanto del análisis de la problemática como la digamos la definición de decisiones de Estado eh, cuya autoridad partiendo desde el Consejo eran para todo el todo el país, ¿no? Sí, de, de ese sentido y de ese alcance es la gran diferencia entre lo que decide un Consejo y lo que decide un Comité. Eh, de, de salubridad o de salud en el que se le da de facto un protagonismo a un, a, a un subsecretario, vaya a necesitar el secretario ¿no? y ahora ya no estamos hablando de, de, del subsecretario, sino estamos hablando incluso de los funcionarios de, de otra dependencia como puede ser la cancillería, no sé si me explico sí, sí,
3: sí. Eso,
14: este, este esquema de, 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 un, de un formalismo eh, deficiente o o actuante de una manera eh, caprichosa pues, eso también hay que decirlo pues simplemente lo único que hace eh, es que y eso también lo reconoce y lo dijo el presidente aunque no te contexto los vacíos en, en esta toma de decisiones y de implementación pues, se llenan y, y obviamente la manifestación de, de un federalismo este, en, que, que, se, que se observa con este tipo de, de diferentes acciones, pues lo único que hace ver es que cada quien está jalando por su lado. ¿no? Uh-huh.
1: Estoy pensando, en, en mientras te escuchamos Maestro Rubiel Tirado, en, en aquella conferencia de las siete, eh, aquella conferencia en que apareció el secretario de la Sedena, de la Marina, eh, el canciller Marcelo Ebrard, y donde se desplegó, eh, por parte de Sedena y Marina, <coughs> todo un conjunto de estrategias de entrada al Plan N3 y un conjunto de estrategias eh, para desplegar recursos materiales en esta pandemia. Y al final el secretario de, <coughs> perdón, de la Marina decía, pero siempre y cuando, bueno, todo esto, y él precisaba, lo, lo hizo con, con cierto énfasis y con eso cerró su discurso, eh, esto se llevará a cabo cuando lo ordene la Secretaría de Salud
11: estamos eh, en,
1: en ese en ese momento y en ese y en ese contexto nos encontramos y yo estoy pensando bueno hasta dónde cómo 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 empezar a entender como ciudadanía el momento en el que nos encontramos respecto a los límites del estado también eh, los límites de nuevo eh, hemos visto en otros países, pues estos ejemplos donde se llevan a cabo eh, pues medidas extremas eh, que pueden ser incluso violatorias de derechos humanos eh, hacia la población por parte del Estado. ¿Cómo entender, cómo entender eh, este balance que debe tener el Estado en sus acciones cuando, por un lado, tiene que proteger a la, a la sociedad, a la población en general?, pero por otro lado, eh, o sea, sí protegerla, mantenerla aislada, como es el caso de esta epidemia en particular, pero por otro lado, también garantizar los derechos fundamentales de las personas.
14: Claro, por supuesto. A mí me parece muy interesante que lo menciones, importante porque, digo, también eso nos visualiza una diferenciación de comportamiento institucional por parte de las Fuerzas Armadas. Esta diferencia, eh, eh, nominativa de, de autoridad que eh, hace la Secretaría de Marina no la hace eh, la Secretaría de la Defensa Nacional en sus intervenciones eso eh, me parece importante destacarlo porque en efecto en el caso de la Secretaría de Marina y en el caso de la implementación de Plan Marina eh, al menos en el aspecto de esta presentación le estaban dando su lugar a la Autoridad Civil en términos de que es la Secretaría de Salud en este caso como una cabeza, no del sector, sino cabeza del Estado mexicano, ante una emergencia de, 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 de seguridad nacional, si le quieren llamar así, o de carácter nacional, este pues es quien lleva la batuta y la voz cantante, ¿no? Entonces, este pero ese es, digamos, el aspecto formal me pareció bastante adecuado y, y pertinente, pero en los hechos no está funcionando así. Eh, Vayamos nuevamente a la cuestión concreta de los anuncios y las presentaciones posteriores a, a, a esa fecha en la que eh, nos están señalando ustedes. La Secretaría de la Defensa Nacional señala cuando dice, bueno, pues ya se le, se le asigna un cierto número de, de recursos, cierta cantidad de recursos para enfrentar la crisis. Pero quien, quien está recibiendo el recurso no es la Secretaría de, de, de Salud, es la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional se está encargando también de adquirir los insumos y hacer las adecuaciones de infraestructura física hospitalaria en el país para atender la emergencia no sé si hasta aquí vamos bien en ese sentido y que no es la Secretaría de Salud está atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud quien hizo su, su propio diagnóstico no fue la Secretaría de Salud, sino la misma Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente en términos de instalaciones castrenses, sino en términos de la, de la, de la, de la, de la infraestructura hospitalaria civil que tiene el país. Uh-huh. Y a partir de ahí, dice, bueno, pues nosotros ya empezamos a contratar médicos y enfermeras y también vamos a, a comprar ventiladores. ...y vamos también a comprar las, las famosas mascarillas, etcétera, etcétera... Y, 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 ...y están los anuncios, está documentado, está señalando... ...bueno, pero, pero lo primero que están haciendo es repartirse ellos obviamente a su capacidad... Pero, ...tanto el, los recursos humanos como los recursos materiales... ...y ya después vamos a ver la infraestructura civil. No sé si me explico. Sí. esa parte a mí me llama mucho la atención y evidentemente claro. me habla de un comportamiento institucional en el que obviamente se le está dejando un peso específico a las decisiones de las autoridades que define una autoridad y no una autoridad civil. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí ya de entrada tenemos como que una manera en que diferenciada de cómo se está atacando las cosas. E- institucionalmente también nos habla de que la, el, el, hay una ausencia de liderazgo en términos de cómo se están llevando o cómo se están implementando las decisiones. ¿no? Porque eso al final del día, y eso lo digo ya como ciudadano, pues m- m- sí nos, me, me va a afectar si es que yo termino siendo una persona, eh, digamos, con, 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 digamos con que incide en mí el mal, ¿no? que incide en mí el mal tanto físico por la enfermedad o de que por alguna razón también tenga en riesgo. Pues, m- la, mi, mi entorno ¿no? mi entorno físico entonces hay varias cosas en ese sentido en el que como ciudadano lo único que veo y percibo digamos que son acciones incluso y actitudes contradictorias que supuestamente eh, coinciden todas en, el, en el que están actuando en función de mi beneficio pero de que ese beneficio vaya a ser tangible pues eso todo lo vamos a ver
2: Sí. Oye Rubiel, de pronto las cuestiones de seguridad como las que tienen que ver con migración parece que en ocasiones eh, plantean eh, esto que yo considero una falsa disyuntiva y parte de la construcción de un mito que pareciera que en términos de seguridad eh, o o ellos o nosotros, digamos, cómo atender el tema de la migración, el contagio y el respeto debido a los derechos humanos sin poner en riesgo eso que llamamos seguridad nacional.
14: Bueno, aquí la verdad es que tenemos que ser eh, en, en objetivos, ¿no? La, la, la seguridad es una cuestión que, que, que atañe a todos, a todos los que estamos en el territorio nacional, es decir, seamos mexicanos o no, estamos en el mismo espacio, ¿no? uh-huh. en el mismo territorio. ¿sí? Eso es una cuestión importantísima. Y qué bueno que también lo mencionas, porque también nos está acercando una dimensión en la que precisamente porque estamos en la disyuntiva de que cada quien rasque con sus propias uñas y quienes no, que se aguanten la comezón, pues me parece una... Digo, perdón por, por la vulgarización sí. de la expresión, pero a mí me ayuda para ser gráfico en términos de, del momento en que socialmente estamos enfrentando eh, o vemos cómo se está enfrentando esta situación en nuestros entornos inmediatos, ¿no? Desde el hecho de que cuando vemos a una persona con uniforme blanco, a diferencia de que en otros países se les aplaude y se les reconoce un, pues un comportamiento heroico porque nos están ayudando a salir de una crisis que amenaza nuestras vidas, pues aquí nos atacamos, ¿no? O los, o los, o los, o los este, nos apartamos de ellos, ¿no? y no tenemos ese reconocimiento. Si eso ocurre con nuestros connacionales, vestidos de blanco que están en, en el frente de esta batalla literalmente este, que podemos esperar de aquellos que empezamos a ver como ajenos hace precisamente como un año precisamente en el que cuando México empezó a rechazar a los migrantes y a convertirse en el muro eh, de, de contención de la migración que viene del sur y que va hacia el norte ¿no? entonces y tenemos ahí un grave problema y, y ahí hay que hacer caso también a las indicaciones que ha señalado la la, la, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas no hay un catálogo de de criterios de actuación para los Estados miembros de la ONU en materia de, de, de derechos humanos que implica a los migrantes no uh-huh.
1: Sí. Maestro Rubía del Tirado, estamos ya a poco de despedirnos y te agradecemos esta conversación, pero tengo que decir también que bueno en nuestras redes sociales nos llegan comentarios y muchos de ellos nos explican eh, este el inicio de tu, de, de, esta conversación cuando mencionabas que México está, llegó tarde, llegó tarde en la implementación de protocolos eh, tanto médicos como de seguridad en general, de que es de lo que estamos hablando. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Seamos un poco más específicos, es lo que yo te pediría. Eh, ¿Por qué México llegó tarde? ¿Con respecto a qué? Eh, ¿Podrías explicarnos un poco más de eso?
14: llegó sí, tarde en términos de planeación y de, de previsión de acciones. A ver, vamos a a, vamos a desglosarlo con gusto. Si bien el… La actuación del comité y de la Secretaría de Salud la tenemos documentada desde enero de este año. Las acciones concretas de intervención, de planeación y de compra, por ejemplo, de insumos, se estuvieron verificando a partir de la segunda y tercera semana de marzo. Sí, eso no nos habla precisamente de, 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 una, de un ejercicio de planeación y de previsión, simplemente más bien de una actitud expectante de ver cómo estaba desarrollando eh, la situación a nivel global y después realmente hacer algo. ¿sí? Eh, eh, lo mismo lo vemos en términos de la previsión de los recursos mismos, recursos este, económicos, ¿no? eh, en ese sentido esta, esta disponibilidad de recursos está documentado, basta conseguir obviamente el, el hilo de las decisiones gubernamentales en el sentido de que eso se está haciendo de una manera precipitada. Esta es la compra de, lo, de los insumos, ¿no? que se que se que se adquirieron con costos mayores, eh, o incluso en algún momento hasta, hasta, hasta nos deshicimos, eh, digamoslo entre, cominas, entre comillas, de, 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 de insumos que se vendieron al exterior y que desde ahora lo estamos comprando a tres, cuando unos tres, cuatro veces su valor de lo que originalmente tenían hace tres, cuatro meses, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Ahora si hablamos en términos de planeación, este, digo, lo vemos incluso desde, desde el Plan Nacional de Desarrollo en donde no se ve la, un, un esquema de pandemia como una posible amenaza pero poco probable en el horizonte y es lo que nos está teniendo en vilo y que nos ha robado no solamente el mes de abril, no sabemos cuántos meses más,
1: ¿no? Sí, uh-huh. por supuesto. Bien, bueno, yo yo quisiera anotar, por ejemplo, un matiz respecto a lo que dice Si, si Puedo Miguel Ángel. Sí, sí, claro, este, claro. Solamente un matiz. Yo mmm, no sé cómo ponderar la cuestión, por ejemplo, de la compra de, de insumos hace tres o cuatro meses, cuando actualmente pues es China eh, el, el principal proveedor, entiendo, y lo hemos visto en estos eh, vuelos que han llegado y que llegarán todavía varios más, eh, que, vienen provenientes, que son provenientes de China. <coughs> hace tres o cuatro meses China tenía una situación muy complicada y no sé si estaba en posibilidades de poder env- eh, enviar eh, pues estos estos insumos en la manera y en las cantidades necesarias eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves por ejemplo con ese matiz? No sé, es algo que, que estoy pensando al vuelo.
14: No, me parece muy bien, podemos ver el caso por caso que era lo que estábamos esperando comprar de China ventilador y llegar a un arreglo con una armadora de vehículos para armar ventiladores, es decir aquí la cuestión es simplemente verificar qué es lo que nos hace falta y de dónde vamos a obtener, el, 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 digamos, ese, ese insumo básico que requerimos para enfrentar una, una, una problemática, ¿no? ¿Sí? Si, si lo podemos obtener de, de, de los mercados para generar o tener esta cuestión, ¿no? Y aquí me parece importante el ejemplo que, que está señalando porque lo que se hizo, y eso también me parece... Eh, cuestionable y está documentado el, 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 la la Sedena del último mes se puso a, a, a recorrer este, tiendas y distribuidores de un, un equipo médico y, y, y se hizo acopio de, de esos materiales no sé no está claro no las notas si, si lo confiscaron bajo qué argumento porque no estamos en una situación declarada de emergencia en términos de restricciones de, 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 de garantías o con garantías suspendidas de tal manera que el ejército hiciera ese tipo de, de apropiaciones, ¿no? O bajo qué criterio se hizo, ¿no? Mm-hmm. Es decir, este tipo de, de, de situaciones que no son anécdotas, son más bien formas. En las que el gobierno está actuando de manera desesperada, está actuando de manera incorrecta y obviamente no nos está tampoco llevando a una línea de solución integral del problema. ¿sí? Entonces, bueno, yo simplemente aprecio el matiz, veamos realmente qué era lo que no nos podía proporcionar China en su momento y que sí estaba en otros mercados, por ejemplo, ¿no? O que, que era lo que nosotros teníamos. Lo que me parece inconcebible es que ahora esté documentándose de que, y eso lo dijo el mismo subsecretario, que nos hubiésemos deshecho eh, 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 o vendido materiales que después íbamos a, a, a necesitar y que estamos comprando a precios de oro, ¿no? Y eso también nos habla de una desplaneación deficiente.
1: Así es, pues eh, te agradecemos mucho, maestro Erubiel Tirado, pues seguiremos observando el curso de las cosas en una situación compleja, tan delicada como probablemente nunca la hemos tenido y menos como humanidad, no solamente como país, es muy complejo y, y pues seguiremos analizando. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
14: No, igualmente un abrazo para todos ustedes de lejitos y de sí, a, la, a, a los a la auditorio la también. Y, y, y yo solamente quisiera reiterar esta recomendación de manos sí. eh, de Naciones Unidas sobre, eh, el, digamos, las directrices de lo que debe cuidar un, un Estado Enfrente de una pandemia como
1: esta. Las tomamos y estaremos atentos. Gracias, eh, maestro Rubiel Tirado. Hasta pronto.
2: Hasta luego. Hasta pronto.
1: Bien, pues vámonos con nuestra sección de química. Ya está el doctor Plinio Sosa en la línea.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Querido doctor, querido doctor, Plinio Sosa, ¿cómo está? Buenos buenos días. Eh, hoy tenemos Química para Todos, a 150 años en la tabla periódica, Selenio y Hoy oh, Yo Quiero Luz de Luna. Una disculpa por entramos tarde, pero no podíamos dejar de llevar a fondo este cuestionamiento sobre la seguridad nacional y el COVID-19. Nos arrancamos con usted y con usted cerramos.
8: Sí, gracias. ¿eh? El selenio se encuentra en la zona de transición entre los metales y los no metales. Esto lo hace un elemento muy versátil. Dependiendo de la cantidad de voltaje aplicado, puede ser un aislante o un conductor. Es decir, es un semiconductor. Puede actuar como un agente oxidante o puede actuar como un reductor. Frente a algunas sustancias se comporta como un ácido, pero frente a otras puede actuar como una base. Mediante las reacciones químicas adecuadas, puede formar compuestos con distintas estructuras. Pueden ser moléculas o pueden ser redes enormes de átomos, o redes enormes de iones. Claramente se encuentra como sustancia elemental, más bien se encuentra como un ion selenato, ¿sí? está muy distribuido en rocas y suelos de la corteza terrestre, pero en concentraciones pequeñas, ¿sí? entre punto uno y dos partes por millón, ¿sí? es muy poco concentrado. Eh, se obtiene junto con el telurio principalmente como su de la refinación del cobre. Como sustancia elemental tiene el aspecto de un metal gris plateado, pero puede estar en otras presentaciones, puede tener otras presentaciones. Por ejemplo, puede ser un vidrio negro o puede ser un coloide rojo. ¿sí? A las diferentes presentaciones de un mismo elemento se les llama halótropos, Y ya hemos hablado de los anótropos en otros casos. Por ejemplo, el oxígeno y el ozono son Es decir, son dos sustancias distintas del mismo elemento. Y lo mismo pasa con el grafito y el diamante. Los dos son sustancias elementales del carbón. En la tabla periódica se encuentra en el bloque P el bloque P es el bloque de los no metales que ¿sí? Sí, está a la derecha en la tabla periódica eh, está en el mismo grupo en el grupo 16 junto con el azufre, el telurio y el polonio todos ellos tienen seis electrones disponibles en su capa a esos electrones se llama electrones de valencia esto fue descubierto por un médico, el sueco John Jacob Berzelius su trabajo como médico lo llevó a aprender química y a convertirse en un químico extraordinario en 1917 trabajó algunos veces en una planta de ácido sulfúrico. Ahí observó que en los tanques donde se obtenía el ácido quedaba un sedimento pardo rojizo y quiso averiguar qué era. Al calentarlo notó que se desprendía un olor muy fétido similar al olor característico del telurio. Pero al continuar los experimentos se dio cuenta de que se trataba de un nuevo elemento. Por su parecido con el telurio, en latín telus, que significa tierra, lo bautizó selenio, en latín selene, que significa luna, es decir, tierra y luna. El doctor Becelius, junto con Robert Boyle, Antoine Lavoisier y John Dalton, es considerado uno de los cuatro grandes de la química. O sea, uno de los cuatro grandes de la química es un médico. Eh, tiene una función biológica importante porque el selenio es un elemento esencial para los humanos. Forma parte de varias enzimas, como la glutatión peroxidasa, que es un antioxidante que sirve para neutralizar los radicales libres, y hola, oh, la y la tiorredoxina que intervienen en el funcionamiento de la glándula tiroides para evitar problemas de salud, la ingesta diaria debe ser apenas de entre 65-75 miligramos diarios eh, o sea, ni más ni menos, ¿no? o sea, es el intervalo pero es muy fácil obtener estas cantidades porque hay selenio en muchos alimentos en el huevo, las carnes, el pescado, mariscos, lentejas negro, vino, cerveza entre otros ¿sí? eh, se usa en champús antipaspa. el sulfuro de selenio se usa allí en la fabricación de vidrios rojos todos los vidrios rojos tienen algún compuesto de selenio y en el funcionamiento de las fotocopiadoras las fotocopiadoras contienen un cilindro que está recubierto con selenio el selenio en la oscuridad es un aislante pero al exponerse a la luz libera electrones cuando la imagen es brillante el selenio se vuelve conductor entonces se van los electrones queda neutra esa parte del del cilindro eh, pero si la imagen es oscura ahí permanece la carga eléctrica, ahí se quedan los electrones y hay carga eléctrica. Entonces el polvo negro del tóner se pega sobre esas zonas cargadas y ahí deja una mancha oscura, lo cual genera una copia de la imagen original. Y bueno, las últimas palabras. El selenio, un elemento que convierte la luz en electricidad. Selenio y electricidad. Selenio y luz. Electricidad de selenio. Luz de luna.
1: Qué belleza, doctor Plinio Sosa, como nos dicen en redes sociales, eh, iniciamos esta hora con poesía y la cerramos también con poesía desde la química.
8: Gracias, doctor
1: nos encanta, arroba, doc, eh, arroba Plinux, es la cuenta de Twitter donde te pueden seguir, querido claro. Plinio Sosa, te mandamos un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días contigo. Pero igualmente, ¿sí? hoy
8: ocho, aquí estaremos.
1: Muchísimas
2: gracias. Muchas gracias. Pues ya nos despedimos, Berenice, álgido los temas, muchos temas pendientes. Solo un apunte, fíjate que Colombia, Argentina, Brasil, han tenido problemas con la adquisición de respiradores, justo porque no tenían un acuerdo comercial con China. Pero bueno, eso ya lo discutiremos, eh, que México sí lo tenía, y eso está para discutir el tema de COVID y Latinoamérica.
1: Por supuesto. Pues pues nos Nos despedimos.
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad